0: Паш, я по твоему инстаграму видел, что в Ереване тебе выдали статус экскоммуникатора. Да
1: погоди, погоди, я по-другому. У меня, у меня я, я этот прикол буду таскать, блядь, из инстаграма в подкасты обратно. Меня замочили в центре Еревана, но я не сдался... Да, это на самом деле, на самом деле. Я, кстати, про Вордовар я думал о том, что вау, я хотел бы, чтобы какой-нибудь шпионский фильм был снят вот в Ереване в Вордовар, потому что, ну то есть часто же бывает фильма, когда сцена вот там бразильский фестиваль, люди бегут через платформы, там гоняются, а прикинь, когда там какой-нибудь Джон Вик условно, да, или Итан Хант, Итан Хант будет бежит через Ереван, его тут водой обливают, вот подскальзывают, такой, да, я мать, там подс... уклоняется от лавашей, буквально, да, 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 или прикинь, вот эта сцена, где он такой хлоп, у него реакция. Раз на него ствол, а там мальчик с видным пистолетом такой пик-пик, такой эти испуганный. Ну классно, было бы, классно. Короче, если кто-то не знает, много кто не знает, на самом деле, это нормально. Но надо сказать, что наше, наше понимание э, в первую очередь Армении, Грузии, Казахстана, за последние полтора года сильно увеличилось, как, как у нации. Так я хочу
0: что это, Паша? Это
1: древний армянский праздник, еще языческий богини Аскхик. Аз, 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 подносили люди розы и обливались водой. И этот праздник как бы перекочевал уже вот сейчас. Ну, то есть, на самом деле, много... Погоди,
0: вода заговоренная? Не, 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 просто... как, как велел, блядь, вся... велел а, тот чувак из древних слов. Вся
1: вода в Армении священная, брат, что ты говоришь такое? Не глубже не говори. Кроме... Кроме тех рек, которые в Азербайджан текут. Короче, это просто вода отовсюду. Полпулаков, из дома. Неважно, неважно. Кстати, интересно, он празднуется практически во всей Армении. В Анадзоре, как сказал Гор, не празднуют, в Дележане не праздную, то есть, есть еще вот такое какое-то деление по традициям. Это целый день, когда э, если ты хочешь остаться сухим, тебе лучше не выходить из дома в принципе, и выходить, видимо, только с телефоном с нормальной влагозащитой. Да, ну то есть, это мне на самом деле очень могло. Я подготовился прошлого прошлого товара. Я пропустил. Ребят, ребят, тут будут некоторые видосы, возможно. Короче, поли полицейская машина-поливалка шариками при сбоку прикрученными. ездит по площади республики, поливает людей пожарные машины. Погоди,
0: технически это разгон митинга. Ну,
1: Технически, да. Но, знаешь, я, мне много писали люди в, в, в реплае. я согласен, типа, я бы хотел, чтобы э, полицейские поливалки использовались только так и никак больше никогда. Но, кстати, на самом деле, Агван говорил, что при, при предыдущей власти до, до революции митинги разгоняли водой в Ереване, но как бы с тех пор только в родовар, только в родовар. Короче, я прошлый родовар пропустил, я очень хотел попасть, я уже в процессе понял, что это, что это за прикольная штука, я такой, ну окей. Я... Ну, посмотрим, будет, я хочу, мне интересно, мне интересно попробовать, но ребята в чате у нас там уже обсуждали пухи, а это от Xiaomi, а тут что-то зака за заказать, может, это... Я такой, ну, я, наверное, все-таки как-то, ну, не готов покупать водное ружье ради одного дня, я поеду просто в центр, я посмотрю, что там как, ну, то есть я подготовился очень неплохо, я взял с собой Несесор, у меня вот есть, это, если что, такая штука для путешествий, когда вы можете сложить пасты всякие, такое-такое, он выглядит достаточно влагонепроницаемым, я положу его в рюкзак, то есть у меня свой был рюкзак, в рюкзаке был еще на Сессер, куда были сложены, там, типа, бумажник, куда были зарядка дополнительная для, для телефона. То есть, все, что можно намокнуть, в итоге потом куча ребят ко мне паспорта скидывали все, что угодно, потому что было лучше защита. Но я могу подготовиться лучше. Я поехал в центр. То есть,
0: технически ты изобрел вот аналог из Джона Уика: этих пиджаков, которые позволяют отражать
1: пули. Но это скорее у тебя э, рюкзак в рюкзаке, который может отражать пули. Это не тебя ебнут, но если. Но ну, паспорт останется, опознают потом. Я поехал в торговый центр. Закупился штанишками Увидел уже около дома, как из Штанишками? Ну, штанишки, я купил штанишки Уже были штанишки, это не важно okay. Я увидел, как э, с пропелем. автомойка Около дома обливала ребятишек И шланга, я такой, я в сторонке, постою, пожалуй Я такой, ребят, я доехал ДТЦ, я сухой Как-то это сделать невозможно Но опять-таки, тактическая моя была большая ошибка Я целый день, целое утро выкладывал подкаст В следующий Вардовар я буду просыпаться раньше Чтобы ехать утром, чтобы быть в центре событий, когда солнце прям в самом зените. Это, это очень важно. Я выехал достаточно поздно.
0: Правильно ли я, я понимаю, что у тебя прям сюжетная арка закрывается? В начале прошлого года или в середине прошлого года ты полюбил безумной любовью игру, где нужно из шланга поливать все подряд, а теперь ты сам попал под струю.
1: Ну да, кстати, да, кстати, вы, кстати, об этом я не думал, в этом есть смысл. Короче, я доехал до ТЦ, пишу, ребят, я сухой, так и как ты это сделал? Я такой, ну как то получилось? Потому что, ну чтобы ты понимал, это, это не просто люди бегают по улице, тебя могут облить из окна, то есть спокойно. То есть в центре я видел много, люди с ведрами стояли на балконе, проливали проходящих низ людей, обливали из шлангов. Потрясающе у моего знакомого, у есть есть потрясающие Потрясающий ТикТок, который турбо-завирусился, очень круто. Там люди стоят с ведрами, и сверху им, видимо, эти ведра наливают воду, и потом они все закрывают глаза, потому что просто целая, э, ну, как сказать, целая водная бомба на них падает просто. Это потрясающе.
0: Паш, ты ты, ты понимаешь, что армяне — это единственная страна, известная мне, по крайней мере, которая реально ратифицировала «Судную ночь», вот ту самую серию фильмов, где ты можешь в течение одного дня, одной ночи, вернее, творить что захочешь, то же
1: самое, только днем в жаре с водой. Но, знаешь, это, это очень хорошо выплескивает эмоции. Об этом выплескивает. Об этом мы чуть, чуть позже. Я, короче, пошел в центр. Я такой топаю. Вроде все нормально. Пара ребятишек мне попала с водными пистолетами, которые, видимо, видимо, суровое лицо. не решились мне обливать. Я такой, ну, пока нормально. Но я жду, когда уже? Когда уже? И я прохожу по масштодце. Немного воды из с балкона до меня долетает. Я такой, ну, чуть-чуть промок, начало дня. И тут я слышу топот у себя за спиной. Я поворачиваюсь. Пацаненок лет 10 с ведром бежит ко мне. Я просто как Тони Старк поднимаю руки и такой, давай. И он просто с ног до головы меняет и водой. И я такой, вау. Бабушка, дедушка рядом какие-то сидят армянские на лавочке. Я поворачиваюсь, и такие, апрес, апрес. Красава, все правильно. Да, ты понимаешь, как надо проживать этот день. Дядя армянский вручил мне шар с водой. Воздушный шарик наполненный водой. Я прохожу, он просто меня протягивает. Держи. Я говорю, че, че. Он такой, возьмите тебе пригодится. Я такой, а я правда возьму. Я же иду с Никитой, сейчас увижусь. А Никита, он закупился, у него две пушки. Какая-то, блядь, вообще БФГ какая-то, еще вторая, там про он готовился. Я такой, я встречу Никиту.
0: Это выглядит еще как сетап для Far Cry. Знаешь, где какой-то ограниченный регион, где местные просто такие взяли оборону в свои руки и такие: Так, ну пора поднимать восстание, пора, пора обороняться. Вот две пушки заранее. Те самые выживальщики, которые оказываются да. правы я, кстати, много... в я, правом. Я много цитировал момент.
1: твою шутку, да. Мы все были журналистами в этот день. там что Джурат вода по-армянски. Я иду с этим шаром, я такой, я заряжу Никитин. Нахуй. Он к этому не готов, но я не донес этот шар до Никиты, потому что э, пара армян, лет 20 с небольшим, стояли с военными пистолетами, стреляли в прохожих, и один в меня вот так пуляет, такой смеется. Я смотрю, думаю, бля, какой же ты бесяче-сухой. Невероятно бесяче-сухой. И просто хуярю в него этим шаром с водой. Шар взрывается, блядь. Это гранатовый, шар взрывается. Они все мокрые, чем вахуя. Хватается за ведро, и я съебываюсь. Я просто съебываюсь. По пути меня еще облили. Я когда я стоял на переходе, меня облили из проезжающих мимо машины. Нормально. все Я добрался до Никиты. Смотрю, как Никита весело обливает всех проходящих, стреляет людям в машину из видного пистолета. Я такой блин, я тоже хочу. Он такой, пойдем в Ереван-Сити, пойдем в Ереван-Сити. Мы, значит, цепляем еще Акрама, топим в Ереван-Сити, покупаем за где-то 6 тысяч драм, ну, что-то около там 1200, там типа 1300 рублей себе по пукалке большой. Но один минус, э, у нее не было курка, то есть у нее как бы приклад, и ты этим прикладом двигаешь вперед-назад, и вода в этот ну, момент помпа, льется. Ну, как по
0: сути. Ну, типа, да, да, не да, да, да. Не да, та, да, о которой вы подумали.
1: Я подумал, вы подумали. О водородной помпе, само собой, из-за фильма Open Gamer. Мы заняли оборону у Пулпулака, ждали еще ребят. Блин, я задоджил чувака с ведром, ты прикинь. Чел бежит на меня, с ведром замахивается. Я стреляю ему точно в лицо. Он закрывается рукой лицо и промахивается ведром. У нас там была небольшая баталия. До туфа мы дошли просто. Мы были, мы были, как турбоотряд. Мы идем. Я такой, ребята, ведра на 12. Мы поднимаем пушки, прицеливаемся. Такие ребята, проходите с миром, мы не хотим, мы не хотим войны. Давайте аккуратно. И я такой, блин, добрым словом, мы выданным пистолетом, вардовар можно сделать прикольно больше. Прикольно еще было бы словом.
0: обмениваться сухими заложниками.
1: Там То есть покажи суких... деньги
0: Нет, сперва покажи его а там, а Мой там... человек связался со своим человеком А там человек
1: мокрый, деньги все мокрые <laughs> Типа что <-то> смысл вообще <laughs> просто пипец <laughs> Да, это тысяча драм-купюра Потому что деньги утекают, Паша Они как вода Никита купил зонд. ты понял? Он раскрывал Но зон. это читерство. Цель... Ну, это щит. Ну, брат, это щит. это, это, нет, щит. это покупка кейсов буквально. Это paint to win. Никита, так делать нельзя. Мы добрались до барбекю в центре, посидели, поели и увидели... Я увидел первых прям активно недовольных в родоваром. Это была семейная пара с ребенком из Ирана которых после нескольких выстрелов из видной пистолета мужик пошел рамсить, они что-то очень громко обсуждали, он прям был очень недоволен и я подумал типа, вау, наверное, туристов надо предупреждать о таком. Ну, то есть, надо быть готовым, это правда, это тот день, в который есть один способ не намокнуть, сидеть дома, и то не факт. Я видел в чате, кто-то рассказывал, что к нему пришел курьер с видной пистолетом, такой, чаевые, или я стреляю, просто, блядь, это что-то еще вроде Хэллоуина в этом смысле. И в итоге мы устроили финальный замес, прям очень крупный, у Фонтанов центр Еревана, и я понял, что это была тактическая ошибка. Потому что подходить к тому месту, где люди могут быстро набирать воду. Э, ведрами, это буквально напрашиваться. Да, Нам ну, на достаточно неплохо обстреляли чуваков с ведрами, но они вошли в какой-то адский Если честно, было, ну уже прям прям по злому, ну то есть прям. А, когда тебя обливают ведром, это, ну, типа, это немного, но больно. Ну, то есть, это прям это
0: Ice Bucket Challenge буквально. Только
1: без денег на благотворительность. Помнишь, в центре Еревана, на площади Республики, есть фонтаны? Они были практически осушены. Я не понимаю, то ли там выключили воду, то ли ее реально столько вылокали. У меня какое-то адское желание привести кроссовер российских ВДВшников. Блин, пожалуйста, не надо. И Кто кого просто... Слушай, я на самом деле я хотел бы тебе предложить приехать на следующий вродовар специально, потому что мне кажется, ты дико угоришь. Это очень трикстерный день. Это день подстав, это день мерзости, легализованный, понимаешь. То есть, ты как бы ты, ты делаешь. А так, так ты меня видишь, да, что мерзости, подставы да, это для Максима. Где я не прав?
0: Нет, 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 я
1: наоборот. Только подмечу, да, коллега. Короче, и я в итоге, ну, то есть, я от состояния типа. Блин, ну, покупать э, все-таки, ну, специально что-то для одного дня, это, ну, как-то, ну, пере, ну, перебор. Я схожу, посмотрю на это будет прикольно, я пришел к стадию, что у меня уже, у меня уже виш-листе в Амазоне, это хоть так, Но ну, 300 баксов за сиомевское, это все-таки дорого, это плюс, оно на батарейках. Я но е... топ за свои деньги. Да, но я не хочу на один день брать водяное ружье, которое может разрядиться, и я не понимаю, когда, да, это. Окей, а вот это за 70 с ТикТока, да, плюс, и следующий раз, ну, здесь крокса, шикарная обувь, это было лучшее решение дня, пожалуй Третье, э, очки, очки, строительные очки, которые защищают глаза, это гениально, это гениально Возможно, маска, возможно, маска, это иногда пригодится, потому что вода из фонтанов Ереване очень невкусная Это не полпулак, это не полпулак, и я буду готовиться основательно, да, то есть в целом, я, я еще думаю о том, что можно все-таки взять с собой ведро, закидать в него воздушных шаров с водой, то есть как бы иметь запас гранат на случай ведерщиков, чтобы доджить не, не их на расстоянии. не просто
0: купи еще пояс, который да, у да, тебя будет от одного плеча да. до другого, и вот там
1: Ну как их закрепить так, Начни чтобы быстро мыслить. снимать? Я просто не знаю. В общем, я на самом деле, я буду, я буду звать тебя, я буду звать еще ребят. Типа, блин, это, это, это очень круто. То есть на самом деле, это, это смесь вот этих детских, особенно когда у тебя в руках вот это вот, 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 вот водяной, водяное ружье, так ты как будто это как будто вы в детстве играете вот, вот в казаков-разбойников или что -то типа того. Да? Кто бы знал, что, что казаки, окажут, что вот эта подстава, да, как будто Нолан игру придумал. И плюс все вокруг. Я, я давно не смеялся так много. Я не понял, главное, почему. Ну, типа, тебя ведром мокатили, ты ржушь. Я не знаю, почему. Это просто очень смешно, это очень смешно. Все вокруг бегают. И, знаешь, это, наверное, здесь есть еще очень много приятной расплаты. То есть, когда чувак с ведром выбегает из машины кого-то облить, и вы всей улице просто в него. Экскоммуникада, да. Вау, это потрясающе. Я,
0: кстати, предлагаю не ждать следующего вардовара в Ереване. Я предлагаю тебе этой осенью приехать в Белиссию. Ты, наверное, не знаешь, тут есть аналогичный праздник. Только вместо воды вино называется Билисоба там. Там обливают вино. Просто... Да нет, Паша, это шутка про то, что грузины все в итоге превращают в вино, даже если это обычная вода.
1: Блин, Иисус был грузином, я понял, да-да-да, Иисус был грузином. Вот, поэтому, короче, я я что хочу сказать? Ребята, это хороший реально способ еще много эмоций, на самом деле, вы из себя как-то выпустить. Вот, то есть, у тебя, как бы, достаточно лекальный способ как-то и агрессии выплеснуть, и задор появляется, и адреналина, и все такое, но, да, в следующий раз надо будет делать намного раньше. Что-то Потому что все-таки домой я возвращался еще немножечко мокрым, сел немножечко мокрым в такси. Выжатый досуха! Нет, Устал. я вообще не выжатый, вообще не выжатый. Вот. И, и было неприятнее, как Ну ты что, попал да. в струю, как будто бы mm -hmm. всего этого праздника. Так что я вообще в целом, в целом, самое главное, что надо понимать, Вардовар это кайф. Ребят, надо, надо как-то, как-то, как-то к нему, короче, присоединяться. Вот. И. И это. что? Это? Да не знаю, нет, нет никакой хорошей мысли Просто просто я кайфанул, хотел поделиться Чтобы ты порадовалась и вы порадовались И знали, как прикольно
0: Ладно, признаюсь, захотелось Но, не знаю, к добру ли, к худу ли Но знаешь, где воды не будет? В этом подкасте воды О, не будет. Мы да. забыли, мы вам напомним, на 100% пиздатые, на 50% бородатые, на 75% бородатые. Для тех, кто смотрит видеоверсию, представьте, что у меня появились волосы на подбородке. Короче, Турбо Топ Подкаст не занесли 278 выпуск. У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также Паша Пивоваров. Человек, который пережил статус экс-коммуникада в Ереване и не подмочил репутацию. Подкастера. Итак, Паша, что в этом выпуске
1: нашего подкаста? Ребята, это в выпуске, я долго его ждал, потому что впервые за долгое время у нас будет три темы, три больших темы, три больших фильма. Это трипл фичер. каждый из нас, посмотри, мы посмотрели все ну, все, все три фильма, да, везде, ну, то есть как бы в Тбилиси, в Ереване, и сразу, ну, то есть буквально вот как только все это повыходило, но единственное, миссия я посмотрел позже, у меня появилась неделя фильмов, короче, на этой неделе я посмотрел фильм, который погнал меня в экстенциальный ужас, заставил задуматься о своей судьбе и о судьбе своей родины, а еще open Итак, это опенгеймера, да, миссию, да, и там конституцию хотели
0: переписать, ты ты видел. Я тоже смеялся над тем, что по Конституции это не Open Gamer, это не миссия невыполнима, это, это Барби, это Барби про это. Про то, что лучше не бухтеть, лучше даже не бухтеть. Такого отгретых гербих я не ожидал. Признаюсь. Так вот, трипл фичер, о чем мы говорим. Мы будем в этом выпуске рассказывать вам про седьмую миссию невыполнима с неизменным Томом Крузом, поговорим про Барби и закончим все это Аппенгеймером, и Паша об этом не знает, но в конце я предлагаю спиздить формат Best of the Wars, моего любимого шоу на ютубе, и сыграть в аналог Фак Мэри Килл, мы выберем лучшее кино по нашему мнению. А во-вторых, потом выберем кино, которое мы стираем из истории, кино, которое будем пересматривать вечно, и кино, которое готовы пересмотреть, вернее, не пересмотреть, а просто
1: посмотреть, ну хотя бы разок. А если что, у нас еще есть разогрев, где мы 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 этот раз совсем чуть-чуть обсуждали вино и еду, но я рассказывал, как я классно, э, я пошел на сделку со своей матерью. Вот Максим говорит, что это и шантаж. И начал шантажировать. Да это ее. не шантаж, это взаимовыгодная история. Паша, это но шантаж. Ну что такие вещи Паша, это шантаж От
0: человека, который пытается отрицать, что это шантаж.
1: Вот, поэтому, ребят, если Классный лайфхак, как с, с родителями взаимодействовать Просто послушайте очень-очень полезный выпуск Там еще есть классный чат «Яма с хуями» Там еще есть другие наши подкасты Если вы никогда-никогда не слышали кучу своей наших в Финляндии не существует Несколько подкастов, всякие спешалы по старым фильмам Марвел Может быть, вам будет интересно Обращайтесь, подписывайтесь, смотрите и кайфуйте Слушайте, Проходите, смотрите, слушайте В общем,
0: это, а также многое другое в 278-м подкасте не занесли Ну что, погнали Итак, мы открываем эту киноночь, кинофечер. Я, кстати, скучаю, наверное, по формату киноночей в Москве, когда ты за одну ночь мог посмотреть подряд несколько фильмов, и вот как будто бы миссия невыполнима, Барби Оупенгеймер прям напрашивает. Мне
1: кажется, это было круто, когда тебе, типа, там, 18 или 20, когда тебе 30, ты такой всю ночь смотреть кино, а когда мы спать будем... Да, это так же круто, чувак! Ну, хотя, блин, с другой стороны, я до 6 не мог уснуть, да, если честно, после всего этого кино мог бы, да, два раза Open Gamer еще после бары посмотреть. Короче, миссия Impossible. Во-первых, я хочу отметить, я хочу отметить, это будет, это не будет спойлером, фильм поделен на две части, поэтому вы знаете об этом. Блядь, не, как эта хуйня заебала, поэтому, блять пять из 10. вот. Да. Короче, Кстати,
0: действительно, в этом году они прям зачистили, потому что миссия невыполнимо 7 заканчивается, ну, не то чтобы на полусловия, но с очевидным заделом на разрешение конфликтов в следующей части, которая, по идее, выйдет в следующем году, но ну, я в этом скрупно сомневаюсь Человек-паук, Форсаж А знаешь, что еще мразотное? Я подумал о том, что ну, Изначально, когда мы вышли с тобой из кинотеатра И подумали о том, что Форсаж, по идее Следующий должен выйти в следующем году Как это было с Мстителями А его заявили аж на 20 год. Теперь из-за забастовки сценаристов и актеров 25-й год уже явно не 25-й год, 26-й или 27-й. это не та история,
1: которая требует вот такой театральной паузы. Здесь я бы, мне кажется, надо какое-то подтверждение, может ли быть такое, что сценарий к таким фильмам написан целиком, одновременно. Сниматься кто будет? Актеры точно бастуют, да, сука. Короче, я хочу сказать вот что. Это... Мне очень понравился этот фильм, потому что, наконец-то, миссия реально не выполнена. Кстати, да, впервые Первый раз за все фильмы и сериал. Миссия не выполнена. Господи, ну вот этот твист в конце... Ну точнее, ну как твист? Просто задел на следующую часть. Я такой... О, господи, я, я очень хочу этот фильм,
0: пожалуйста. Я, на самом деле, в последнее время стал очень много думать о том, как же, сука, я уважаю Тома Круза. И для меня это новая мысль. Дело в том, что я как будто бы последние лет 10 его игнорировал. А тут я понимаю, что Миссия невыполнима — это последний такой франчайз, который ну прям Придуман Томом Крузом Ты же помнишь, что после успеха Топ Гана В 90-х ему выделили Гигантское количество бабла на продолжение Одного из его любимых сериалов А Миссия Невыполнима это изначально сериал Причем какой-то очень-очень древний И э, Парамаунт, после успеха Топ Гана Дал бабок на Миссия Невыполнима Потом на еще одну, потом с третьей частью всю эту штуку переизобрел Джей Джей Абрамс. И вот интересный парадокс, я думаю о нем последнюю неделю, что, по сути, жизнь во франшизу после второй части вдохнул, опять же, Абрамс самым невыразительным фильмом серии. Который одновременно ее осовременил, сделал актуальный для 21 века, ввел много персонажей и сделал Итана Ханта человеком, потому что в первых двух частях это просто я, я агент, я шпион, я выполняю все невыполнимые миссии. В третьей части там с женой замес и куча-куча людей. То, что по итогу стало фундаментом для всех остальных миссий, включая седьмую часть, где это видно прям, ну, прям заметно, что...
1: То, как была построена третья часть, она сто... это, это еще важнее для седьмой. Кстати, если что, мы с вами пересказали все миссии неуполнимы до вот этой новой в подкасте, что было раньше, прицените. Короче, у меня вообще любимая такта шестая, если честно. Я пересматривал за поз... ну, последние полгода, пересмотрел все миссии с первой по шестую и такой: Ну, норм! Ну, конечно, прикольно. Ну, наверное, ну, я все-таки, наверное, не в то время, бля, шестая а кай, вот я на что реально кайфанул. Но я вижу, что забавное, мне есть ощущение, что фильм серия начала искать снова свое лицо, потому что шестая часть, как мне кажется... Это иронично, учитывая, что эта серия про людей, которые меняют свои лица при помощи масок. Короче, шестая часть — это все-таки форсаж, скорее. Это очень такое... Это достаточно легковесное кино, шумное, красивое, но более форсажеобразное. А вот эта часть, которая многие называют ее слабее предыдущей, я понимаю, почему, она... А мне кажется, это лучшая часть серии, если честно. Я, я с других людей. Мне кажется, мне, мне все-таки кажется, что шестая нравится мне больше, но мне, у меня есть было ощущение четкая вайба первой части миссии невыполнима». Вот, то есть, заметь, насколько кино стало медленнее, вот, то есть, насколько его темп стал не тикточным.
0: Да, мы, мы оказались в той точке, где «Миссия невыполнима» стала лучшей экранизацией анчартада чем экранизация да.
1: Ну, видимо, да, видимо, да, видимо, да. Причем вторую
0: часть подряд, вспомни. Кристофер Маккори, который режиссер и сценарист последних миссий невыполнима, он вдохновляется Uncharted, он не скрывает это. Та самая сцена с падением из самолета и цеплением за выпавшие из него грузы, очевидно, третья часть. Тут они решили тупо кадр в кадр, только растянув на час, экранизировать начало второй. Он найдет подлодку в джунглях! Если честно, я уважаю амажи в кино, но это уже даже сложно назвать амажем. Они такие, да, мы пиздим, мы пиздим, а что вы сделаете? Ну, то есть, пора бы уже Брюса Устрелли и Нила Дракмана указывать в титрах.
1: Я не думаю, что у «Ноудиток» есть какие-то, блядь, авторские права на карабканье по падающему поезду. Ну, то есть, это в целом ситуация, как бы, мне кажется, типичная для Америки, там, в 18-19 веке. Короче... А, знаешь, вот у меня вот было, я понял, что у меня давно в миссии неполнимой не было такого ощущения безнадеги. Были части, где было ощущение ужаса, были части, где было ощущение типа там тревоги, но вот безнадёги такой же, как она была в первой, когда ты такой... Ну, то есть шестая часть, я такой «Вау, сейчас Том Круз всех разъебет. Это, конечно, сложно, но он всех разъебет. В этом, в этом фильме, это опять-таки мне напоминает «Стражи Галактики», ощущение от этого. Я такой «А я не знаю, как они это вывезут, если честно». А это уже никак не... Но, 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 но это, но...»
0: при, том, при том, что номинально тут ровно все те же самые куски и сюжетные ходы и тропы, которые использовались в предыдущей части. То есть, конечно же, Том Круз идет в самоволку. Конечно уже в седьмой раз правительство пытается осмыслить. Блин, а, а что вот если он реально в этот раз задей? Хотя в предыдущие разы мы тоже думали, что он, он реально злодей. Оказывалось, что он не злодей, а злодеи были внутри нас. Но вот в этот раз, а еще у нас будет персонаж, который точно знает, что Том Круз не злодей, но будет сомневаться и все равно пытаться
1: исполнять злодейскую штуку. Я уверен, что Том Круз все-таки хороший парень, да, всегда до последнего. Позапавило меня вот еще что. Спецэффекты, которые перекликаются с Форсажем последним очень хорошо. Я смотрю на эту лестницу в Риме, и я такой, блядь, там туристов вообще пускают, и поэтому то, блядь, Деминик едет то, там, блядь, и, я, знаете, я, когда видел эту сцену, я
0: был убежден, что сейчас нам поставят монтаж, знаешь, вот как в «Форсаже», когда они в чужие кадры какие-то монтируют новых персонажей, и тут, прикинь, просто Том Круз едет по этой лестнице в Риме,
1: поворачивается из тачки, а там просто Доминик Тарета в этот момент таранит бомбу. Доминик Тарета спас бабушку, Том Круз спас женщину с ребенком. И я такой, вы, вы как-то, вы поделили их как-то? Прикинь, бабушка такая, нет, меня уже Доминик спас, мне вашей хуйни не надо больше. Я думаю, ребят, а приезжайте в ере Ван. По каскаду вы будете съезжать, минут 20 у вас сцена будет охуенная. но ну, можно вот без этой уже избитой хуйни как-нибудь? Ну давайте немножечко вот
0: как-то там разнообразие. причем, обрати внимание, оба фильма закончились на полусловие. Ну не на полусловие, но не, не финалом, не разрешением конфликта. И в
1: целом, в целом, он мне понравился. То есть это как бы это не, не, не то, чтобы прям турбо-восторг, но типа классный фильм, классный фильм. Он все равно нравится. Но сейчас у меня будет два... Про простите, пожалуйста, простите все просто. Два войны на женщин. Можно просто два войны... А,
0: можно мы сначала похвалим? Хорошо, давай
1: да, похвалим, да, похвалим. Ладно, ждите войны на женщин.
0: Во-первых, интересно. Я думаю, ты приближешь это для Барби. Во-вторых, в целом, жаловаться на женщин — это не, не
1: то, чтобы для тебя характерно. Не, на, на Барби я буду жаловаться на мужиков.
0: А, отлично, отлично. Вот что я выцепил из седьмой части миссии невыполнима. Для меня это, очевидно, лучшая часть серии. Я понимаю, за что ее можно ругать, но я настолько концентрированного удовольствия от шпионского боевика, который идет почти три часа, не получал, кажется, ни разу в жизни. Даже несмотря на то, что я смотрел и пересматривал всех Джеймсов Бондов, я смотрел все предыдущие части миссии невыполнима. но то ли это магия Аймакса, то ли это магия момент, какого-то, что я посмотрел его в нужный период времени, то ли я просто стал лучше разбираться, и, и, и я знал, куда точно смотреть, что вот сейчас будет тот самый безумный трюк, где Том Круз на... Мотоцикле спрыгивает с этого отвеса, и ты точно знаешь, что из графона они добавили туда только ну, трамплин, который замаскировали под гору. И внизу они, по-моему, нарисовали не чистые скалы, а немножко зеленого пространства, чтобы ему было куда приземляться, если что. Хотя ты точно знаешь, я подумал о том, что миссия Невыполнима 7 для меня работает по двум причинам. Первое, ты прав, это ощущение безнадёгия, потому что его враг, по сути, это Альтрон из старых мстителей». Слушай, ну оно это сделано ИИ... сильно лучше,
1: если попозже об этом скажу.
0: Я, я согласен. И э, это ИИ, который предугадывает твои события, и, с одной стороны, может быть, через пару лет, через 10 лет, когда мы привыкнем к нейросетям и тому, как они внедряются в нашу жизнь, это будет смотреться кринжово, как фильмы про VR, и то, что ты можешь попасть в виртуальную реальность из 90-х, а может быть, ну прямо сейчас, по крайней мере, это выглядит свежо. И знаешь, в чем прикол? Я пересматривал миссию невыполнима, и по сути я ни из одной части не помню злодея. Тут его нет. Это алгоритм, это буквально это робот, который предугадывает события, предугадывает действия других живых людей и который подчиняет их волю себе. И с одной стороны, да, это большая натяжка даже для миссии невыполнима. С другой стороны, я понимаю точно, что этого Альтрона я я запомню предыдущих затеев у них было лицо, но они не казались мне такими угрожающими,
1: ведь у тебя есть Том Круз. Я бы не сказал, что это большое преувеличение, мне кажется, что с технической точки зрения, теоретическая вероятность существования такой системы, она в целом не исключена. То есть, надо сказать, что огромное количество уже, э, ну, то есть, например, э, есть способы, как делать UI, UX с помощью нейросетей. Очень просто. Нейросеть не может понять, какие кнопки пользователя лучше показывать где, но нейросеть может сделать 100 прототипов, оттестировать а каждый на 100 людях, понять, какую из них лучше всех и использовать в этом смысле, мне кажется, что действительно большая система вполне может предугадывать действия людей. Я думаю, что это, правда, не очень тяжело. И я, я, я не вижу это большим, по крайней мере, допущением. И вещь, которая... Вот, знаешь, вот маленький нюанс, который прям я такой... Ну, окей, искусственный интеллект сбежал из-под контроля правительства. Он взломал все, все базы в мире э -э, с агентами секретных служб но ничего оттуда не взял. Он просто сделал так, чтобы на самом видном месте было видно, что он там был. И я такой, блядь, вот это пиздец. Вот, вот, вот знаешь, то есть паника прям тут же такая ты, тыщ в этот момент. Я такой, это очень стрёмно звучит. И... То, что как бы с ним никто не разговаривает практически, да, он как бы, он, он где-то есть на фоне, это как тревога.
0: И он общается, по большому счету, пульсирующим светом, смсками, чем ты через других людей, которых используют как прокси. Помнишь, в чем разница,
1: отличие страха от тревоги? Вот, вот, это очень хорошо Напомню. здесь. Но страх, когда ты идешь по лесу, видишь волка и такой, бля, мне пиздец сейчас. Тревога, когда ты, ты идешь по лесу, ты не видишь никакого волка, но ты такой, блядь, а вдруг здесь где-то волк и мне пиздец. И вот эта штука, она реально, она, она не вызывает страх, она вызывает тревогу постоянную, постоянно присутствуя на фоне.
0: Они еще и озвучивают его как хищника из фильмов про хищника. И, лу -лу 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 -лу.
1: и очень, и очень, и очень круто, что э, команда в итоге... Ну, блин, я не думаю, что это спойлер. Но типа по этому дело с ним надо бороться по-другому. То есть, когда у тебя куча твоих систем, на которые ты полагался, они как бы цифровые, тебе нужно придумывать, как выкручиваться, то-то, то-то. Это тоже очень классно, да? Да, такой момент времени, такой конфликт сцены в подлодке, с подлодкой вначале, вообще, мое почтение.
0: Велико Севастополь.
1: Да, после всех этих хантер киллеров которых я посмотрел, я такой, о, да, 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 вот это, я прям, я прям большое получил удовольствие, поэтому классно миссия неуполнима. Ты заметил, что
0: второй фильм подряд
1: с Томом Крузом, Том Круз рассказывает о том, какой он пиздатый. Ладно, это любой фильм с
0: Томом Крузом, да. но в «Топ Гане 2» Это очень очевидная аналогия Что на самом деле Топ Ган 2 Это не просто кино про пилотов Это кино про Голливуд И к чему рано или поздно приходит И к месту самого Тома Круза в этом Голливуде Что вы не сможете заменить Такую последнюю кинозвезду боевиков э, которая на самом деле и является Том Круз Потому что я не могу вспомнить Ни одного другого человека в индустрии Который держал бы на себе франшизу Сам бы исполнял трюки Доминик -тар, э, то, ну. Но Вин Дизель не исполняет трюки сам Это человек, которого можно заменить Тома Круза ты не заменишь. Второй топ-ган, он ровно про то, что, да, конечно, новички — это неплохо, молодое поколение, да, норм, но старики... Стариков вы не заметите. Я не готов передавать факел. Эта миссия невыполнима, она буквально рассказывает ну иносказательно про борьбу вернее противопоставление Тома Круза который буквально делает авторское кино, я понимаю, что сейчас у многих возник вопрос это же просто блокбастер ну да, но его по сути продюсирует все время один человек играет в нем один человек Кристофер Маккори последние три части пишет сценарий и снимает это все и да, это авторское кино, просто это авторский блокбастер наверное, и в этой части Тома Круза и его подход к созданию кино противопоставляют алгоритмам. Мы, мы видим, что происходит с Netflixом последние годы, где алгоритмы правят всем. Они выбирают, что тебе показывать. Они выбирают каких-то конкретных актеров для конкретных демографий. Видимо, помогают курировать снарные комнаты, придумывать сюжетные ходы и прочее, прочее, прочее. И в итоге мы получаем что-то пластмассовое и неестественное, как например, фильм с Райаном Гослингом Грей. Серый человек, в общем. И до этого Six Continental. Абсолютно то же самое. Это все кино, придуманное, срежиссированное, поставленное и написанное нересетями. И вот ты видишь, как герой Тома Круза, Итан Хант, борется с алгоритмом, который буквально управляет людьми, предсказывает их поведение и события.
1: Да, да, окей, я согласен. Это продолжение этого нарратива, да, это правда круто.
0: Я, я в этот момент, как, когда я задумался, такой, о, Том Круз не слезает с любимой лошади и продолжает это пушить. Меня еще просто зацепила та
1: фраза... Но он же мужик, мужики любят лошадей, Мужик!
0: Да, да, да. Смешно, что я сначала посмотрел «Барби», потом «Опенгеймера», Поэтому, когда в «Опенгеймере» они упомянули лошадей, как сильно их любят, я, для меня это просто была разрывная шутеха. При этом есть еще одна штука, которую недавно Том Круз озвучивал в интервью. Меня одновременно она восхищает и пугает. У меня есть теория, что Том Круз прям целенаправленно пытается умереть на съемочной площадке. Мне он сказал в этом интервью, что я вдохновляюсь Харрисоном Фордом, которому уже 80, он все еще снимается в экшн-фильмах, он все еще в прекрасной форме. Если бы, Паша, ты посмотрел пятого Индиана Джонса, Харрисон Форд заставляет завидовать себе 80-летнему, потому что он настолько подкачанный и классно выглядящий в своем возрасте в плане тела. Я так хорошо, к сожалению, не выгляжу 29, Паш, и ты в свои 33. А знаешь, как у Форда это получилось? Как? Фокус. Он был против Феррари. Фокус. Хорошо. Хорошо. И вроде как последние годы ходили слухи, что, скорее всего, вот эта миссия невыполнима, и следующая, они станут финалом франшизы, теперь же Круз заявляет, что нет. Я хочу быть легендой, как Харрисон Форд, До да 80 вы будете на меня смотреть. Я же... Ну, мы же оба понимаем с тобой, что это человек, который отрицает старение, свой возраст, он наращивает ценность, и чем дальше, тем на более безумные штуки он будет, ну, соглашаться. И, скорее всего, у него в голове нет вот этой картины мира, в которой он просто уходит на покой, как будто бы для него единственный способ Завершить карьеру, пока он еще В уме, это умереть Умереть легендой во время исполнения Какого-то невероятного трюка завершив этим самым свою
1: голливудскую карьеру. Слушай, как, и... ты, как ты думаешь, сколько его вот, mm -hmm. страховка стоит? Я даже не представляю, если честно. Я думаю, что ему отказываются выдавать страховку. Окей, короче, немножечко мы его... Чуть-чуть, две вещи, которые мне прям не понравились. Это бывает. Это нормально, это не делает фильм хуже. Просто, типа, они моментами есть. Первое, это присутствие там Ребекки Фергусон. Я обожаю эту актрису. Она потрясающая. У нее шикарная роль в Миссии неуполнима. Но что-то у меня есть такое ощущение, как будто в этом фильме такая, типа, бля, у меня так заебалась. Я в Дюне. Я чуть-чуть я, да, ну, я, я давай в кадре похожу налево на ок. особенно на фоне Хейли Эдволл. Хейли Эдволл, я, блядь, всем сердцем нахуй ненавижу. Это пиздец. Мне хотелось я, просто Я могу
0: согласиться. Я да, такой, да. Ты блядь, знаешь, Но, погоди, такой, ты заебала! Но ты не про актрису, ты про ее героиню. Сама этого великолепна.
1: Да, само собой, она потрясающая актриса. Да, ей бог всего хорошего, потрясающая. И она играет потрясающе, но ее персонажи рыня. Я такой, знаешь, это вот вайб, когда тебе нужно кота вот нести, короче, в ветеринарку, ты достаешь переноску, и он такой я по съебам нахуй, ты такой да подожди, блядь, мы тебе помочь хотим. Остановись, пожалуйста, на минуточку. Хорошо, я остановился. Пойдем в ветеринарку. И Сколько раз, очевидно, Дал, ну, мне кажется, казалось для персонажа, что типа малая. Чуть-чуть, давай попустимся немного. Ну, ну, вот есть, вот, очевидно, очень плохие люди. И, очевидно, люди, которые... Ну, ну, ничего плохого тебе не... Ну, блядь. Моя жена Лена, ведущая подкаста поп Девишник с восклицательным
0: знаком в какой-то... Она очень спокойный человек, она очень любит кино, но в какой-то момент она замолотила кулаком по сидушке кресла и просто «Да хватит, сука, прекрати, Том Круз хорош! Прекрати,
1: Хэлли Этвелл!» Я такой «Воу!» Да, вот, в общем, поэтому я вот... ну Наверное, так надо, я не знаю, но типа такой замес, он просто меня раздражает. вот. Я не думаю, что это плохой сюжетный ход, нарные, все такое. Тем более у героини потом, но это потом есть сильная, Понятная картеры, сюжетная арка. Да, но пиздец, блядь, я не могу, сил нет. Вот. Как,
0: как вы в 23-м году просто не можете понять, что Том Круз хороший? Он просто, ну, хороший. Давай поговорим про экшен в этом фильме. Дело в том, что я, мне кажется, не видел до этого боевиков, которые были бы настолько энергичными, динамичными, а он опять же идет почти три часа, и он совершенно не чувствуется на этот хронометраж. Хотя экспозиция местами, конечно, и они наваливают
1: прям, ну, с щедрого барского плеча. Такие сейчас мы поговорим про Альтрона. Я так, Вау. У меня есть две, две лучшие роли Тома Круза. Не могу выбрать, как и мне больше нравится. Первая это Грань будущего. А
0: вторая, конечно, это сижу вам своего мыля. Да, да,
1: да, да. да. Вот мне, мне кажется, на самом деле, что в целом я знаю много боевиков, которые имеют темп не хуже, но у миссии то он тоже хороший. Ну, то есть я бы не сказал, что он пря прям прям на мой взгляд.
0: Так, на мой взгляд, он выделяющийся, и дело тут не только в энергетике, но и в том, с какой... Вот мы с тобой до этого обсуждали Индиану Джонса. Я тебе в качестве примера приводил фильмы, снятые с Стивеном Спилбергом. То, что там каждая экшн-сцена — это не просто перестрелка, это не просто бой на чем-то. Там всегда есть какой-то дополнительный фактор, который делает сцену интереснее и выделяет ее среди других сцен. У «Миссии невыполнимо 7», целых два эпизода «Погонь на фильм». И обычно, ну, эпизод погони — это на один эпизод больше, чем я бы хотел Потому что погони в боевиках нужно уметь снимать Тут их целых два, и одна погоня лучше другой, ни одна меня не утомила И более того, в каждой схватке я прекрасно понимал, кто где, кто за что сражается Никакой трясущейся в припадке камеры, предельно четко, с большими крупными общими планами все настолько выверено и круто, и не кринжово, и в целом выверено, это просто мо мое уважение. Но конкретно мой поинт про вот эти сцены, которые всегда там что-то есть. Что-то есть, какой-то следующий слой. Например, это не просто погоня. Они, например, с героиней э -э Хэтвелл, Хэлли Этвелл, они э -э просто случайно пересеклись руками, рука на руку. И тому Крузу неудобно вводить отвратительный мелкий автомобили, фиат, и поэтому, ну, даже Том Круз не может вывозить эту штуку. Или героиня Хейли Этвелл, которая, ну, из нее водитель, как из меня водитель. Вот, и она тоже не может вывести эту традиционную погоню миссии невыполнима. И тут очень много таких сцен, когда ты думаешь, что, ну, окей, сейчас нас ждет просто необязательная перестрелка, а потом оказывается, что, да нет, они вот с этим сетапом, наручников умудряется придумывать и перестрелки, и погони, и кучу всего, и впечатляющую сцену с поездом, где я тоже подумал, ну, вот теперь-то ему точно пизда, что они там рассказывали еще про восьмую часть. Уже, наверное, после 28 минут, а на 28-й минуте вот тебе показывают, что это, ах да, это миссия невполнима сей, мы забыли представиться. Это кино, от которого у меня захватывало дух очень жаль, что в Аймаксе его показывали еще неделю, но, опять же, я понимаю, что есть Том Круз и есть Нолан. И уважение Голливуд испытывает и тому, и к другому, но Нолан — это Нолан. Это человек, который ну, во многом популяризовал
1: Аймакси Макуор. Аймакс, да, аймакс ему при, обязан, да.
0: И давай отдельно просто поаплодируем и Кристоферу Макуори, и Тому Круза, что впервые за хрен знает сколько времени у нас финал, боевика, триллера. Паш, сейчас вот ну, это прям безумная идея. Я понимаю, что наши слушатели и зрители тоже, они вот немножко в шоке будут. Сука, это светлый финал. Это не битва в полутьме двух CGI-говен. Это битва, в которой ты можешь различить любую хуйню. И опять же, очень тяжело, что миссию невыполнили. Можно ну, согласись,
1: как бы, ну, типа, ты очень громко, да. Они
0: сначала в сумерках, потом в конце но, в общем, там тоже было, не понятно. то, что очень темно. И там уже просто крещенно, да, но Джон Вики 4 тоже хороший, качественный боевик, но даже он не вызвал у меня такого ощущения того, что это прям, ну, магия кино, как седьмая миссия невыполнима, по большей части из-за того, что ты знаешь, что все эти трюки, люди, которые их исполняли, они делали это не один раз, и они реально рисковали жизнью. И от этого я, как аэрофоб, когда Том Круз прыгал с мотоцикла со скалы, мне было некомфортно. Ты видишь еще эти съемки с дрона, где у Тома Круза как у белки и тяги раздувает щеки, и он так, так вот летит, и такой, сука, там же скалы, прекратить! что ты делаешь, черт?
1: Все-таки вот это ощущение незаконченности, оно смазывает концовку, и я с тобой, кстати, делился наблюдением, почему мы... Мстители — это другое в этом смысле, или нет? Тем, что я тоже думал о том, что как бы на «Мстителях» эту, такой, блин, как кайфный фильм поделили на две части. С «Человеком-пауком» вот и «Форсажем», и Миссией неуполнимая» я не уверен, что сработает так же хорошо, потому что «Мстители» — это два фильма, рассказывающие каждый свою историю. То есть линия Таноса из первой половины закончилась. И вторая фильм, он уже про других людей, про другие ситуации в одном контексте. Это все-таки делится на два фильма более-менее, по сути своей. С Человеком-пауком есть точное ощущение, что это будет один фильм. Может быть, я, я могу ошибиться про каждое из них, но у меня есть ощущение, что это будет один фильм, поделенный на два для каждого из случаев. Не знаю, будем смотреть потом, через год, два, три, четыре, восемь, как хорошо сработает это или нет, но ощущение какой-то небольшой расстроенности все-таки есть у меня, потому что как будто бы, ну, вот, вот пиковая точка, она не наступает. Я такой, ну, я, при этом я был к этому готов, но все-таки небольшое ощущение разочарования таких фильмов остается, и с ним как-то надо мириться каждый раз, вот оно преследует меня, вот я, оно подживет и немного смазывает впечатление.
0: Из хороших новостей эта штука, которая живет в моменте, и когда выходит продолжение, и спустя годы ты все это пересматриваешь, тебе не нужно ждать, ты просто включаешь следующий фильм. Итак, Паша, соберись, пожалуйста, потому что обсуждение этого фильма в нашем трипл-фичере может
1: начаться только
0: с этой фразы «Хай, Барби!»
1: «Гамаджиба, Барби! гамаджиба барби Короче, короче, Максим, очень-очень важный, очень важный вопрос. Да. «Куда ходят куклы, чтобы пить мед? Пить мед. Да.
0: Э, я не знаю, я даже не могу придумать пань. Барби. <свес> а, Барби.
1: <Barbie>. Неплохо. <свес> 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 <Еду свес> я, я Ты, кстати,
0: Паша, я знаю, под чем ты придумал эту шутку. Под Барби Туратом.
1: Туратом. Да, тоже, кстати, я это шутил. Короче, я хочу сказать, что фильм, который начинается с отсылки Космической Одиссеи, это уже, это уже хорошая заявка, надо сказать. Потому что да, я... где
0: маленьких девчонок сравнивают с обезьянами, <сих> это тоже
1: немного странно, но смешно. Блин, просто это так круто, когда я такой, вау, нахуй, это же вот это, как говорил Заратустра, и все вот это. И знаешь, из этого у меня проистекает внезапный тейк, к которому я сегодня пришел, что это кино не для детей, это кино для мам. Это кино для Тех девочек, которые росли на Барби В 90-е и 80-е
0: и будущих мам, которые пока еще не даже хвастаются не хвастаются да.
1: Короче, я хочу сказать, да, что, что прикол, я вот тоже думал об этом, это не детское кино, то есть дети могут его посмотреть, но мне кажется, самый важный контекст переосмысления в целом самого явления Барби, он нацелен не на маленьких девочек, он нацелен на родителей, которым стоит понять, что такое Барби, как она повлияла на культуру их жизнь, чтобы они могли объяснять своим детям, типа, как это работает, как не работает и все такое.
0: Я согласен, тем более мы, ну, я точно не знаю, знаю, насколько вообще сейчас э, девчонки играют в Барби. Судя по этому фильму,
1: произошло какое-то отрицание, в том числе из-за смены взглядов, культуры, всяких парадигм. Слушай, ну вот это я, если честно, сам не понимаю, но мне кажется, Барби... Я не знаю, я да, я почитал бы на эту тему, но ну, то есть какое место Барби сейчас занимает в мире, но мне кажется, все-таки они, наверное, есть. Но в любом случае, э, блин, я... Я шел на этот фильм. Кстати, со всеми тремя фильмами. Я только с опенгеймером я трейлер один видел, когда ходил в кино на миссию. Я такой-то ебаный рот, я же не хотел смотреть. До Пекинь я пошел на фильм Барби понятия не имею, что там будет, о чем он, что будет происходить, куда они отправятся, куда не отправятся. Я очень дико кайфанул. Единственное, что я знал, ну, то есть, я еще по материалу понимал, что это будет очень пост-ироничная на самом деле история, но, точнее, переосмысление, пост-мета, и я дико кайфанул. То есть, это правда, я не ожидал от фильма про Барби настолько глубокого. Он правда вызвал у меня некоторый экстенциальный кризис ну, то есть это... А кто такой я? Вот хороший вопрос
0: Я, я согласен и на самом деле Интересно, что это фильм не только Про Барби, но и про Кена в равной степени И вы ну, Если у вас пенис и вы идентифицируете Себя как но, мужчина, вы можете Идти на фильм Кен Кед. По сути у него законченная сюжетная арка да. И вы можете воспринимать Это как экранизацию его личной истории Тем более, что экранного времени У гениального Райана Гослинга возможно, это моя любимая его роль, то есть я видел его в комедиях, вроде «Славных
1: парней». Не, все-таки моя любимая — это вот Ларса, не настоящая девушка, я обожаю, бля, ты просто ты видел, братан. Просто тут он настолько хорош, и я смотрел это в оригинале,
0: боже мой, как он еще голосом все это отыгрывает, не только мимикой, великолепно. Мне Барби понравилось, возможно, сильно меньше, чем тебе. Дело в том, что я в течение всего фильма, ну не мог отделаться от некоторой фальшивости происходящего. У меня возникло ощущение от того, что как будто бы и Крета Дервих и но баумбах, они немножко сыграли роль свадебных генералов в этой истории. И да, это прекрасное кино, оно смешное. Но тебе не кажется, что фильм, снятый на бабло корпораций и мужиков, их одобрения из этих же корпораций, которые дают деньги на критику, иронизирования над корпорациями и мужиков в этих корпорациях, в том числе эта картина иронизирует над тем, что монетизацию любой хуйни эти корпорации способны провернуть, даже если речь про «обыкновенную девчонку». И вроде бы вы снимаете об этом фильм, он смешной, он замечательный, комментарии едки, но при этом есть ощущение, что все равно главные бенефициары этой истории — это мужики из корпорации, которые заработали на этой демографии, которая хотела немножко эмпауэрмента. И в конце финал фильма, если что без спойлеров, как будто бы побеждает не Барби, не Кен, а побеждают корпорацию, которые просто такие «Да, теперь мы заработаем и на этом». И это очень жизненная история. Ты понимаешь, что да, в реальном мире побеждают корпорации, люди при деньгах.
1: Ты да вот этот вот злодей из Far Cry, из этого мема, который такой, да, два черты. ты критикуешь левую повестку, и я критикую левую повестку, но мы не одинаковые. То есть ты стал настолько левым, что ты недоволен левой повесткой, она неправильная. У меня вопрос встречный. Максим, а кто должен был проспонсировать этот фильм?
0: Речь не о том, кто должен или кто не должен. Я говорю о том, что есть некоторые факторы, которые влияют на восприятие этого фильма и донесение той самой мысли. Буквально, кстати, это фильм сотканы из противоречий, и он несовершенный, это нормально. Об, об этом, на самом деле, сам фильм, что тебе не обязательно стремиться к стандартам красоты Марго Робби. Но создатели в какой-то момент озвучивают, что э, дорогие авторы этого кино, если вы хотели э, просто обратить внимание на то, что ну вы можете просто быть сами собой, не обязательно быть невероятно красивой, то, какого хрена вы взяли Марго Робби на главную
1: роль? Ну, потому что, на самом деле, кстати, здесь есть несколько прям слоев но на самом деле, я скажу так, у очень красивых девочек тоже есть много проблем, о которых никто не задумывается. Это тоже на самом деле удивительный факт. Ты про то, что к ним никто не подходит,
0: знакомится, потому что все думают, что парень у них уже есть. Или не парень, партнер.
1: И много стереотипов, да, и всякого разного. Мне кажется, это тоже важно. То есть, когда... когда... Насколько я понимаю, не будучи женщиной, когда мы говорим о том, что все женщины красивы, надо не забывать, что же конвенционально красивые женщины тоже имеют проблемы. То, что женщина выглядит идеально, это не значит, что у нее все в порядке. И по поводу твоего комментария про корпорации и всякое такое, как хорошо, что ты подвел меня к этому аргументу из истории Российской империи до революции. Смотри.
0: Паша, я тебя никогда не подвожу. Наконец-то обсуждение. Кстати, если вы думаете, что Паша сейчас опять вскочит и начнет такой... А, революция! А, плохой СССР! На самом деле, это правда фильм, в котором можно найти и противостояние гендеров, и политические противостояния.
1: Его там очень сложно не найти, если честно Но смотри, вот просто пример про то, как большие такие классовые процессы меняются К примеру, это декабристы Ну то есть, это же люди, выступающие против крепостного права, это помещики, это дворяне это дети помещиков и дворян, которые, сходив с, с российской армией в Париж и обратно И пожив с простыми солдатами-крестьянами, поняв, как, как плоха их жизнь Они, как класс, доминирующий в этой ситуации, вышли за права людей, у которых этих прав меньше то же самое можно сказать про Карла Маркса, который сам был сыном помещика. Ну, то есть его семья использовала... Кена Маркса. Его семья... Хай, исп... Карл! Послушай, его семья использовала рабский труд, и он, глядя на это, находясь в привилегированном положении переосмыслил то, что происходит с обществом, да, и написал книгу, которая позволила многим людям так или иначе, сколько бы зла она ни сделала, обрести свободу. И мне кажется, что в этом смысле, ну, я не вижу большого противоречия, что какая-то большая сила, как там корпорация, как кино киностудии, которые понимают важность некоторых социальных процессов.
0: Да, и при этом они устраивают довольно бесстыдный продукт плейсмент с корпорацией MATEL. И это, это иронично выглядит то, что, да, это фильм, который критикует потребительство, но при этом он сам становится частью системы, которая поощряет потребительство, помогает продавать эти куклы и помогает, по сути, культивировать некоторые
1: завышенные ожидания. Лучший способ достучаться до потребителя — это дать им продукт потребления. Ну, то есть, это, это по-другому не работает.
0: Блять, почему мы именно вот... <с1> <с2> у нас такие серьезные щи на обсуждении «Барби». Фильм, где все носят розовые, катаются на роликах и где шлепают по заднице Марго Робби.
1: Чел, мы выросли на Саус Парке, и мы привыкли к тому, что сериал, где есть серия, где все какают ртом, можно рассказать о нашем обществе намного больше, чем огромное количество книг и видосов на Ютубе и лекции у Екатерины Шульман. Типа, это нормально. И «Барби», правда, намного глубже, чем кажется на первый взгляд. И как персонаж, и как э -э Марго Робби сама и как, как, как произведение. Как в момент, когда ну, типа... ее назвали
0: фашисткой,
1: Понимаете? честно, Это, я очень страшно себя чувствовал. Слушай, я скажу вот, что еще к какому выводу я пришел, очень неприятному, очень неприятному, простите, все, э, все люди, идентифицирующие себя как мужчины, слушающие этот подкаст, быть мужчиной похоже на то, как быть россиянином в 21 веке. Надо принять очень много неприятной правды, чтобы над этим поработать. Ну, то есть, я смотрю фи фильм, речь одной из героинь о том, как тяжело быть женщиной, и я такой... Ну, то есть, понятное дело, что где-то есть внутри интенция, но но, но не все же мужчины такие. Нет, чувак, просто... Я поэтому
0: фокусируюсь в какой-то критике или попытке осмыслить даже не на каких-то своих... Нет, нет, но я же не такой. Наверное, местами я такой, мне тяжело это отлавливать, я хотел бы над этим работать, но... Но, Паш, но... Это другое. Нет, тут скорее речь про то, что внутри фильма есть заложенные немножко противостоящие друг другу идеи, как будто бы про то, что вот есть угнетенные группы, mm -hmm. которые в какой-то момент решают... Свергнуть власть и поменять систему, а потом к ним приходят и говорят: да не надо бухтеть. То есть с одной американцы стороны, сняли ты два интенсию, холма. Потому ты что говорил. в реальной жизни американцы сняли два холма. меня. С одной стороны, я безумно горжусь тем, что получилось на выходе. С другой стороны, я не понимаю. А мы. Возможно, я тупой. Возможно, нужно пересмотреть в каком-то более адекватном, менее уставшем состоянии. Но, блин, опрессия и недопуск. А определенной угнетаемой группы к принятию решений в конституционном суде, сука. Это не чувствуется немного Я
1: думаю, что это пародия. Мне кажется, это пародия. Там же есть фраза о том, что в будущем они получат столько же прав, сколько женщины в реальном мире, но не сейчас. Это пародия. Я вот о чем я и договорил. Не все мужчины такие. И, возможно, ты не такой мужчина. И, возможно, я не такой мужчина. Но... Из-за того, что какое-то огромное количество мужчин такие, нам надо помнить это и думать об этом. Неважно, что делаем мы. Важно, что когда я вижу, как женщина, а, а, идя передо мной по темной улице, оборачивается, я, я пойду другой дорогой. Я... Ты, ты
0: начинаешь светить фонарик и кричать «Я нормальный, все хорошо, подад... да, ты не бояться!»
1: вот, я никогда в жизни не преследовал женщин на улицах, но я понимаю, что мне стоит перейти на другую сторону улицы. Мне стоит пойти Маш, другом маршрутом я, я или задержаться. Напомню, но... что
0: вчера из-за тебя меня преследовала женщина на улице. Чичей муж снимал меня на камеру с балкона, за мной бежали через но мы не будем рассказывать я описываю.
1: Короче, вот. И прикол в том, что типа, нам есть на чем подумать. Ну, то есть, и очень хорошее кино. И знаешь, на самом деле, очень, опять-таки, да, мы не будем обсуждать фильм Барби, мы будем обсуждать ждать только социальные проблемы нашего общества. Смиритесь. Короче, вот о чем я думал. ну То есть, там, я видел комментарии в Твиттере. Кто-то из ребят, мы, мы почти все пришли в розовый, Это было. Я когда в жизни видел столько армян в розовом. Чувак, это было восхитительно. Короче, и я там, ребята пишут в чат, и там такие, ой, у меня спрашивают, много ли в фильме повестки. Я такой, скажи ее там. Нет. Короче, я подумал, я, я, я типа, вау. То есть, у нас есть люди, которые такие, блядь, опять это... Повестка. Я прихожу домой, я на ютубе включаю подкаст «Человек имеет право» и слушаю там про дискуссию российских парламентариев относительно женщин, того, что им не надо строить карьеру, надо скорее рожать. Обсуждается введение некоторой системы учета контрацептивов. И в, и в теории поднимается вопрос запрета абортов. Я такой, и чертова повестка. Как тяжело жить. Реально сходил, посмотрел фильм, где рассказывается о том, как женщинам тяжело целых два часа, ебаный рот. Вызывайте мне, пожалуйста, скорую. Мне нужна какая-то реабилитация после этого. Это пиздец. Ну, то есть, и на самом деле фильм, правда, мне кажется, он в любом случае он способен обратить внимание кучи людей на то, что мир все еще летит в пизду. В куче штатов США есть проблема с тем, что аборты запрещены. Есть больше И ебаный в рот. Российская Федерация, типа, ребят, вам чуть-чуть вот, осталось. Повестка, блядь. -ка -ка как мы это все переживем? Мы, как мужики, да? нам нужен какое-то общество по защите прав нас от повестки, чтобы мы не видели, как женщинам тяжело это так утомлять, смотреть, как они проживают эту безумно тяжелую жизнь. Я... Надо что что Друзья, я делать. считаю,
0: что Нам нужно обратить внимание на лошадей Значит так Организовываем штабы по всей России Конные клубы Yeah. Классные, любители Кей-кей-кей А любители видеоигр Там 4К должно быть, несомненно Мы просто начинаем Объезжать лошадей Чтобы, если что, все знали, что мы настоящие жеребцы Во-вторых Я не придумал панч-лайн Помоги мне Ускакать в закат
1: Во-вторых, мы будем, мы, мы будем оседлывать друг друга, чтобы понять, как тяжело лошадям Мужики, давайте скакать друг на друге Кажется,
0: это бостонский завтрак или еще нет?
1: Слушай, в общем, я хочу сказать, вот, что фильм безумно уморительный Я дико кайфанул И от визуального его исполнения От сути содержания наполнения От шуток, гэков И я думаю...
0: Позволь немного вкинуть, как будто бы он смешной но не настолько смешной и тонкий и Там были монологи, которые настолько... У меня вызвали ощущение, как будто я пересматриваю финал «Сокола и Зимнего солдата», где, значит, э, Сэм Уилсон выходит такой «Так, права!» и просто проговаривает программный манифест. И тут есть тоже общем, такие моменты, на очень мой взгляд, они выглядят неизвестно. Оно, оно не очень хорошо и тут завернуто, как будто бы, и не очень уморительно, и как будто бы, если бы вырезали все это из фильма, ну, вот конкретно этот монолог, ничего бы не изменилось, потому что те же самые... Ну, point, они подчеркиваются другими кадрами, другими сценами, и ничего бы не изменилось, но был бы меньше напыщенности. Просто в, в чем еще моя претензия? Но Бамбах и Грето Дервих, они же э, ну, короли и королевы мамблкора, как киножанра. жанра. Это жанр, в котором пытаются воссоздать максимально естественные диалоги, и часто они ни о чем. И, и тут вот, ну ты, ты слушаешь этот монолог и такой: по сути, я согласен со всем. Да, это, это проблема. С другой стороны, это как-то прям, ну,
1: очень, очень выжатой себя. Подумай о том, что как бы тебе... Это понятно, эта тема в целом понятна ясна, тема там, там положения женщин в обществе и всякого такого. Но представь людей, которые об этом не задумывались и которые могут это в фильме даже там прочитать, но не обратить внимания. Пойдут и... ли они на Барби? Слушай, мне кажется, почему бы и нет на самом деле. Ну, типа, вау, Барби, прикольнее, я играл в детстве с Барби. Там Аргуробин такая классный, там Райан Гослинг, он такой классный. И мне кажется, это хороший момент, типа, чтобы прямо проговорить людям, чтобы точно все поняли. В этом смысле, как бы, это, знаешь, но ну, это типа как то же самое можно сказать про науку. Типа, господи, ну неужели люди не поймут? статью в журнале Science. Ну, там же там написали доступным языком. Да, не поймут. И есть популяризаторы науки, которые там на Ютубе скажут, ребята, вот смотрите, вот атом, он расщепляется, потому что, ну, мне кажется, тут как бы надо, наверное, по... Чтобы достучаться до большего количества людей, надо делать месседж проще. Типа, это, это это, да. Ну, то есть есть кино, которое скажет... Ну, фильм «Мама» рассказывает о проблемах женщин. Мать, да? вот понимаешь? Я вот, понимаю, вот, Паш. Вот, ну, типа, ибо...
0: Мой поинт в том, Чего? что лучше показывать, а не проговаривать вслух, как будто бы. Это, нет, ну, я, вот Я, я, я понимаю так, за point. такое донесение информации. Я,
1: я понимаю твой поинт. Мне кажется, что все-таки для широты... Я понимаю, что это сделано для широты охвата, и мне кажется, лишь охвата, я считаю это вполне себе уместным. Вот поэтому, ребят, посмотрите, Барби, Барби, это Барби, это кайф. Это, я, очень, я, 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 кстати, это еще в оригинале посмотреть, мне кажется, потому что, например, шутка про отпляжить, она, наверное, как-то на английском лучше звучит, типа ай да, бич да, да, типа бич, бич, и все такое. Потом, 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 потом посмотрим на грузинском, потом мы с, мы с Гором на армянский переведем этот фильм, да, вот. Он будет за, за Барби, если что, разговаривать. Это очень прикольно. Барби Джоба. Да, надо сказать, что, знаешь, вот забавно мы вот сравниваем будем сравнивать три на самом деле потрясающих фильма в этом подкасте но типа они какой-то немного лучше другого какой-то немного хуже но блин это все но это уровень я я, я я счастлив что я за, за Два дня я получил, вау, киноэкспириенсы, Барби, казалось...
0: Да, все. я очень давно не испытывал так много удовольствия от походов в кино. Реально праздник, прям натуральная неделя праздника. Но опять же, важный момент, к сожалению, как будто бы ни один из этих трех фильмов не поможет решить текущие проблемы Голливуда, связанные с использованием ИИ. Недостаточной оплаты и труда и... Актеров и сценаристов и прочего, и то, что у вас фильмы получаются супер раздутые по бюджету. И самое смешное, что я, я не знаю, какой бюджет у Барби, но у Нолана 100 миллионов.
1: Кстати, это не то очень есть много. На фоне я бы сказал.
0: Форсажа, да, где там 300, или пятого Индиана Джонса, где тоже 300, Три сотни, простите. Сейчас я обрадовал нет несколько...
1: 145 миллионов долларов у Барби.
0: То есть Барби, она еще даже дороже, чем «Опенгейм». Ну, там, там слушай, ты,
1: ты, ты сравни актеров Барби, актеров «Опенгейм». Гейма. В актеры, но мне все-таки кажется, это не Марго Робби. Ну, прости, пожалуйста. Ну, да. А еще, кстати, музыка, музыка, музыка. Лицензирование музыки — это тоже большие деньги. Да,
0: да, да и Дуалипа в кадре. Очень многие бюджеты раздуты из-за ковида, из-за пересъемок, из-за соблюдения дополнительных мер безопасности. И вот явно-явно опенгеймеру явно пришлось попроще, и как будто бы у Опенгеймера и у Барби побольше шансов купиться, это хотя бы не 300 миллионные бюджет на производство. Мы ведь еще не учитываем бюджеты на рекламу.
1: Здесь смотри, какие еще нюансы. Мне кажется, в этом случае у Опенгеймера тоже все супер-пупер, потому что, мне кажется, лучшую рекламу Open Gamera сделала Барби. Это, это факт. Мне, я, я думаю, об этом буду потом писать статьи, да, про то, что он просто, ну, то есть сама ирония того, что два фильма выходят одинаково, они такие разные, люди в розы, нам в одном 50 билетов на Open Gamera и как будто бы даже ничего делать не надо было, то есть, я по-одному жалею, что кинотеатры, по крайней мере, в Армении Не знаю, ребят, напишите, где-то додумались Продавать двойные билеты Потому что это было бы очень круто Я нигде не видел банла. но, типа, можно было бы продать Почему кинотеатры это не додумались? Можно было бы продать большему количеству людей фильмы
0: Самое смешное, что Нолан Как человек без иронии, как человек-калькулятор Как человек-робот он, он же просил студию, и студия, которая выпускала его фильм, они хотели сдвинуть дату Барби, чтобы не пересекаться. И он ворчал, он был недоволен этим, судя по
1: репортам и пересказам знающих людей. Вот этот эффект Барбенгеймера — это не то, что, мне кажется, можно было просчитать, если ты не искусный интеллект из миссии «Неуполнима-7». И мне кажется, какая-то логика в этом может быть и подвинуться подальше от другого блокбастера.
0: Не факт, потому что Нолан уже через это проходил 15 лет назад, когда в один день выходил «Темный рыцарь» и «Мама Мия».
1: Слушай, мама Мию» я не смотрел, я смотрел «Маму». Как думаешь, это Дарна Рановская? Это, это, это продолжение? Это сиквел? Конечно. В банле надо смотреть, в банле надо смотреть. Ну шо, поехали дальше? Это Взрываем, говорится. И прежде чем мы начнем
0: обсуждение опенгеймера, хочу сделать небольшой дисклеймер. Дело в том, что... Как будто бы не получается у людей нормально обсуждать, критиковать или хвалить Нолана, да, пошел, что какой-то радикализм. Блять. Да, его либо хвалят больше положенного, либо ну, ругают больше я такого больше не слышал. Положенного. Такое слышал. И люди, которые занимают какую-то центристскую позицию, в итоге это люди, которые идут нахуй, потому что они получают залупу с обеих сторон. И те, кто мокнет от Нолана, и те, кто хотел бы, чтобы Нолан сам намок во время в центре Еревана просто пока придумывает свою хуету. Я прошел путь от невероятного обожания Нолана и его обоготворение а к тому, что мне перестало хватать жизни в его фильмах. У него все персонажи, по большому счету, это ну фигуры на шахматной доске, которые он двигает вперед ради продвижения сюжета. И я понимаю, это человек, который... Это робот. Но По факту это робот, это алгоритм. Вот, вот,
1: вот я, б, я, я, был, я был бы согласен до опенгеймера с тобой. До Опенгеймера я я подвожу, к этому.
0: я подвожу к этому Дело в том, что у него реально как будто, это как будто бы вакуум это, это Его кино, по большей части, это кино, в котором есть люди, они произносят фразы, но людей в нем нет Вот такой Нолановский парадокс И как будто бы геймер, который, опять же, не вызвал у меня такого негодования, как довод не вызвал у меня такого постфактумного отторжения, как «Дюнкерк», который в моменте показался мне нормальным фильмом, а сейчас я чем больше о нем думаю, тем не хую, если честно. Хотя технически он совершенный. И при этом больше всего, наверное, я разочаровался в «Интерстелларе», я рискнул его пересмотреть и понял, что того ощущения какой-то романтичности космоса, заглядывания вот в небо звездное... У меня уже не осталось, я просто вижу, как, как вот эти болванки ходят и открывают рот. Но Open Gamer, который мне не слишком зашел, это как будто бы идеальное кино для Нолана. Холодный, отстраненный человек снимает кино про холодного, отстраненного человека и, наконец-то,
1: это матч. Давай для, не для некоторой справедливости я тоже выскажусь. Ты сказал свое отношение к Нолану, я скажу свое отношение к Нолану. Я обожаю. Uh, Interstell я пересмотрел три раза. С каждым разом мне этот фильм нравился все больше Керк я пересмотрел два раза Я пересмотрел два раза «Начало», три раза «Довод» И «Опенгеймеры», мне кажется, один или два раза я точно пересмотрю, а для меня как для ты человека...
0: «Довод задом наперед.
1: Да. А для меня как для человека, который не любит пересматривать что-либо, хотя последнее время начинает заниматься этим все больше, это все таки какое-то киноявление. Это фильмы, к из которых я отношусь с некоторым придыханием, каждый из которых я обожаю. И самое, наверное, мое любимое... То есть я понимаю, о чем там ты говоришь, Ваня, когда там про «Довод», про то, что это математика, это архитектура, эмоции там нет. Да, но каждый раз, когда я иду на фильмы «Нолана», я, как человек, который постоянно такой, блядь, это я видел, это было, это снова хуйня, я заебался одно... Я заебался смотреть одни и те же сериалы, когда они от сезона к сезону не меняются. Каждый раз, выходя с фильма Нолана, я понимаю, что я никогда в жизни такое кино а, не видел, б, я представить его не мог до того, как посмотрел.
0: Есть такое. Дело в том, что и в моей полиции хватает этого лицемерия. Я, как Райан Гослинг на том меме, мне не нравится. Отвратительно. И дальше смотрю в бинокль. Дело в том, я согласен с тобой, что Нолан... Мне не интересен, как
1: Я просто да, вот месяц никто не делает, как он. Ну, то есть, нету никого не, невозможно сравнить. Да, вот. Я это, готов это...
0: его ругать и ругать его умеренно, как я это сделаю с опенгеймером. Это кино, которое моментами меня заставило на секунду хотя бы пересмотреть свое отношение к Нолану как режиссеру. В очередной раз восхититься технической частью этого фильма. Нолан делает правда, с технической части так, как не делает никто. И я ходил в IMAX на OpenGamer. я считаю, что ну, это идеальное кино для IMAX, если вы фанаты звука. Как будто бы картинка не так много выигрывает, помимо сцены с испытаниями Trinity, Ну вот звук и в IMAX он настолько обволакивающий, совершенно гениальный саундтрек Людвига по-моему, если мне не изменяет память, если я не ошибся. ваймаксе стоит идти не ради картинки как будто бы, а вот чисто ради звука. Это фильм, который заставит вас обновить свою аудиосистему для домашнего проката.
1: Я смотрел его в обычном кинотеатре, и звук был ебовый, вот что я могу сказать. Я не могу, по на делать, сравнить, это было в IMAX, но я кайфанул на всех уровнях. И от картинки, и от монтажа, знаешь, на самом деле, он... Безумные есть. Он несколько... смонтирован
0: очень круто. И... Это,
1: опять же, это архитектура. Это прям это математика. Если, если, например, в фильмах типа Интерстеллара там или Темного Рыцаря,. Я вот... Одна вещь, которая мне не нравилась в этих фильмах, это я, я плевался все-таки от, от картонных моделей. Ну, то есть, как бы, ты такой, вау, мы летим в космос. блять, ну, это, это, это как будто из бумаги сделано, ты вот так вот хуяко вылетаешь из погружения в процесс. то этот фильм, где вся его вот эта вот любовь вот к натурализму, она, мне кажется, сработала на все сто процентов и была здесь нужна как ничто другое. Вот о такой вещи я подумал. Как там показан ядерный... Спойлер, ядерный взрыв там будет. Как там показан ядерный взрыв? Ну, то есть, можно, можно было бы снять его там... Как это сделали бы в Marvel? Это было бы слоумо. Это бомба. Показано, как она разлетается медленно на кусочки. Там внутри происходит процесс. Все такое. Но OpenGamer снял эту сцену недостаточно наглядно, что... Наверное, сделал ее лучше. Ну, то есть, ты, ты должен додумать да, да. много всякого, что произошло. Ты понимаешь, как бы ужасы, и масштаб, и этого как будто бы достаточно для этого фильма. Я вот, это, наверное, одна, одна из лучших вот сцен. Этот...
0: Я, я часто ругаю Нолна за отсутствие именно живых каких-то эмоций. В этом фильме очень понятной ставки. Тебе не нужно ничего сверху нагораживать и объяснять, хотя Нолан и тут начал этим страдать, но, опять же, об этом чуть позже. Интересно, что ты думаешь об этой части фильма. Тут у тебя одновременно взрыв не только на экране, Взрыв эмоциональный тоже. Когда у тебя объединяется экшен... Ну, не экшен-часть, а, по сути, то, ради чего многие пойдут в кино посмотреть на взрыв, который Нолан максимально точно симулировал в реальной жизни. И когда ты понимаешь, что это значит для персонажей, для мира, для других ученых в один момент, и во что это выливается в итоге... Это прям... И особенно то, что звук... Взрыва пошел не сразу, а как в реальной жизни.
1: Я такой «Нихуя себе!» И такой «Блядь, еще и звук точно! Вот это прям вообще вау!»
0: И он еще настолько четко смонтирован. Вот просто саунд-дизайн в этом фильме, я, я не знаю, заслуживает всех наград мира. Он еще в тот момент, когда ты уже расслабился. А я прям вжимался в кресло, ожидая, что прямо сейчас меня накроют этой звуковой волной. Ее не происходит, они начинают жать друг другу руки... Спойлер. <смех> Испытания прошли успешно. И потом тебя это накрывает, и это уже становится неожиданностью. Блин, я, я очень терпим к скримерам, к резким звукам. Но вот именно этот взрыв с пониманием того, что это за звук такой, меня накрыл. И очень депрессивное кино.
1: Меня безумно впечатлено, потому что, блин, Open Gamer как бы был в депрессии все это время, если что. <смех> я посмотрел документалку до похода на фильм. После похода на фильм, что я еще очень люблю в Нолане, он заражает идеями Ну то есть после «Интерстеллар» я такой «Да как, блядь, эта это, чертая это работает?»
0: Но он заражает идеями только тогда, когда эти идеи у него есть и в
1: Интерстеллере они очень наивные, слащавые, но все таки есть. Но они есть, вот. И я после Open OpenGamer, я такой на Ютубе, так, о, полуторачасовое видео про шпионов советских, которые похищали секреты атомной бомбы. Я в деле. Двухчасовое видео про то, как вообще работают. Да, блядь, я смотрю, я... «Вау, это, это 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 очень, это очень И вот та сцена, где вначале он лежит на кровати, ему мерещатся всякие разные штуки перед глазами. Я такой, «Блядь, это пиздец, это очень круто выглядит, это очень круто, я хочу знать, как это снято, если честно». Я давно так не интересовался фильмом. Вот я тебе так скажу. То есть я такой, Технической частью его. «Да, я хочу подумать о том, о чем этот фильм со мной говорит». Open я хочу подумать не только о том, о чем фильм со мной говорит, и о том еще вообще, а как это вообще все, это вау, ну типа я, 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 я большой фанат. Но меня когда спросили, говорят, Паша, это лучший фильм Нолана, я сказал, спросить меня через год, если я его хотя бы раз пересмотрю, то я буду думать над тем, где вот в рейтинге фильмов Нолана он у меня стоит. Хотя, если честно, такого рейтинга я не вел.
0: Интересный момент, что когда тебя спрашивают про фильмы Нолана, это всегда ответ момента. Я, если бы меня спросили в 2014 году, охеренный ли или фильм Интерстеллар, я бы про... у меня была колонка на ковру, где я просто облизывал Нолана я с пловы да, до пят, да. Вы спорили с Сашей про... за романтику. Да. И это, это было там там несколько материалов даже было. Саша сразу как-то возненавидел это кино. Вот мне очень попало в момент, а потом как будто бы каждый следующий перепросмотр фильмов Нолна для меня разрушает всю магию, даже если она возникала в моменте. С опенгеймером, скорее всего будет наоборот. Я скорее буду подмечать те моменты какие-то, которые требуют дополнительного понимания.
1: У меня это наоборот с каждым, я с большим удовольствием их пересматриваю как будто бы еще лучше понимаю. Ну то есть, Хотя довод я до сих пор не до конца понял. Мы с вами не собираемся его пересказать. Мне кажется, мы ебнемся, но это будет весело, по крайней Начните мере. Начните пересказывать его с конца и идите к началу. Я, я предлагал, что чтобы один пересказывал в одном направлении, другой в другом. <смех> <смех> вот. И, слушай, я на самом деле еще одна вещь, что про меня стоит знать, я ненавижу, блядь, боёпики всем сердцем нахуй.
0: Взаимно. Знаешь, в том числе за что? Мне кажется, что очень сложно. Если вы делаете боёпики про человека или группу в целом, или какое-то явление, вам очень трудно понять, как из многообразия событий выцепить конкретные реферные точки и соединить их так, чтобы это, во-первых, было в связанном нарративе, во-вторых, чтобы это не казалось тебе рваным монтажом. Например, очень люблю фильм «Голос улиц» про NWA, но он предельно сумбурный. «Рокетмен» сумбурный. потому что, ну, Man, целом, я даже не тебя...
1: досмотрел. Если... Ну, у Знаешь, тебя еще так просто... много
0: контента, как это упаковать, и у Опенгеймера как будто бы тоже это не получается. Первая треть фильма... Простите, пожалуйста, Паш, извини, я, я буду резок. Первая треть фильма, но, на мой взгляд, достаточно невыносима для меня. Вторая и третья, они тоже невыносимы, но по другим причинам. Там эта эмоция, ты ощущение момента. В смысле, тебе невыносимо проживать, проживать это...
1: Ну, и, то есть, и, ты и, сказать в э, хорошем смысле или в плохом смысле? В хорошем случае? смысле. Вот а, второй а, и третий невыносимо. Первая извини, часть невыносима, я, баганул, потому, я что это не баганул, я Не, неправильно
0: понял. Нет-нет-нет, ты правильно баганул, мы вырезали еще момент нашего спора. Первая треть невыносима для меня, потому что это какой-то сумбур, когда очень быстро скачут между временными линиями, и ты не очень четко успеваешь отловить, что происходит, и что опенгеймер за человек, то все эти люди. И вот вторая часть середина фильма, это, наверное, золотая, золотая середина Для меня, когда ты понимаешь Ставки, ты понимаешь, что это за героя, И при этом они наконец-то перестают Скакать из одной временной
1: линии В другую Это как критиковать криминальное чтиво за то, что оно не по порядку Идет, типа ты, то, что, а тебе не кажется, что то, что ты не понимаешь, это может быть нормально для искусства? Да нет, вопрос Искусство не в том, не что понимают понятным, или не понимают. Паш, тут,
0: тут в фильме настолько сложно, чтобы его не понимать. Ну, прям, скажем, тут довольно очевидные метафоры и какие-то решения, связанные с монтажом и символизмом. Кстати, интересно, что я в процессе думал о том, что моментами все это напоминает зеркало Тарковского. И в недавнем интервью Нолан сказал, что ну вообще-то я с 2014 -го года странно, что он так поздно посмотрел его, увлекаюсь Тарковским, вот, и в частности, «Зеркало» очень сильно вдохновляло Все хорошие режиссеры
1: вдохновляются Тарковским и Параджановым, да?
0: Ну да, да, «Зеркало» повлияло именно на опенгеймера, и я просто... Короче, мне кажется, что ту же самую историю, которая сама по себе не настолько сложная, можно было бы рассказать чуть Внятнее. Я при этом понимаю, почему именно так. Я понимаю, наверное, почему Нолан предпочел вот именно так скрыть эту историю, так ее смонтировать. Но, опять же, первая треть... Окей, давай так. Не приносила мне удовольствия. Это звучит достаточно мягко. Вторая треть заставляла меня прям вжиматься. Вот как... Во второй трети я чувствовал неотвратимость этой херни. Ты смотришь на... Как будто бы ты участвуешь в серии Доктора Кто? Прости меня, Господь. Когда ты участвуешь в каком-то историческом событии, а IMAX просмотр фильма, он заставляет тебя немножко вжиться в момент
1: и прочувствовать это на себе... Не только IMAX, если честно.
0: Ну, наверное, ты как будто бы призрак в этом помещении, когда тебе хочется кричать и пытаться хватать за лацкан и «Опенгеймера» и всех остальных Слушай, участников «Манхэттен Проджекта». И ты понимаешь, это, что это ты ничего не можешь идея. сделать, это ебанное кино.
1: Это очень плохая идея. Ну, типа, понимаешь, важную вещь тебе стоит понимать про Геймера. А атомная бомба не была тем, что кто-то придумал кто-то один. Это что-то вроде кислорода. Эта идея просто есть. Не-не-не, да. дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Если бы вся группа отказалась придумывать ядерное оружие, оно существовало бы. Если бы это не сделал Центр Сахарова, оно существовало бы. Это вещь, которая была абсолютно не... От... Это не изобретение, это открытие, по сути. Это неизбежный этап нашей эволюции, когда человек понимает, что огромное количество энергии он может пустить на разрушение. Он, он может получить это количество энергии, он обязательно пустит его на разрушение. Это не вопрос да, того, но ты что... Ты сейчас типа... пытаешься
0: логически обосновать то, что мою эмоциональную реакцию. Моя эмоциональная реакция такая. Это абсолютно разрушительная сила, которую человек прямо сейчас, называя опенгеймера современным на тот момент приметеем, который дает людям возможность разрушить себя. И ты, ты понимаешь, что ты уже не можешь повлиять, и даже сколько бы раз ты себе не объяснила, что да, конечно, это так или иначе, это неизбежно, это, это не лишает момент драматичности. Это не. не, не, не глядя из 23-го года, как бы ты, ты не перестаешь меньше бояться. И у меня есть странный момент, я его проговорю, и после этого ты начнешь хвалить Нолана. Э мне кажется, что как будто бы в 23-м году у мистера Кристофера немножко украли момент. Украли момент в том смысле, что как будто бы ничего страшнее последних полутора лет, когда ты в панике после всяческих заявлений гуглишь бомбоубежище и подобные вещи, ну, как будто бы... Ничего страшнее того, что я прожил В реальной жизни, подавшись панике Потому что, простите, это первые ядерные угрозы В моей жизни Когда тебе твоя психотерапевтка пишет Что если что, я приеду за вами Хватай жену, хватай животных Мы с тобой поедем, я знаю место Это, это Звучит довольно ебано, И когда Нолан тебя пугает, в общем-то, тем же Ты скорее воспринимаешь это Как урок истории Чем, чем как хор, который Возможно, он задумывался.
1: Ну, смотри, как это сработало. Я не пытался объяснить твои эмоции логично, я скорее про то, что пытался сравнить разницу наших эмоций. Ну, то есть я прекрасно понимал, что э, ядерная бомба должна быть сделана. И если она будет сделана более-менее приличной страной, которая США являлась на тот момент, не без своих проблем, которые фильм критикует, это будет лучше. На самом деле, Gamer даже в какой-то момент, по-моему, в фильме этого не было, была мысль о том, что США после изобретения ядерного оружия Нужно заставить весь мир перестать его изобретать Угрожая ядерным оружием ну, то есть что как бы одна страна это сделает да ну
0: просто я напоминаю что ты назвал сша плюс минус приличной страной при том что прям в этом же фильме тебе показывают как принималось решение о бомбежке Хиросимы и Нагасаки.
1: почему я называю сша более менее на нормальной страной а не нормальной потому что в этот же момент у нас есть держава которая миллионами убивала евреев в этот же момент у нас есть страна которая миллионами убивала армяна сирийцев греков в этот же момент у нас есть страна которая десятками миллионов убивала своих граждан, репрессировала, депортировала. На фоне этого в этом историческом моменте США действительно самая, самая приличная сверхдержава того момента.
0: Я не уверен, что в гонке за кто больше обосрался есть победителя. Нет, Это получается доказательство по аналогии, которое я скорее не принимаю как оправдание чего бы то ни было. Потому что, смотри, типа, если он делает плохо, то у тебя как будто бы есть карт-планш на свинство. Это не совсем так, как
1: будто бы с моей позиции. Я просто про то, что как бы в каждом историческом... У нас были исторические моменты, когда люди убивали друг друга постоянно, и это было нормально, за даже не везде наказывали.
0: Нормально ли
1: было это? Понимаешь, как, как бы если ты встретишься с, с, с человеком из пещерного времени, и вы с ним как-то сможете поговорить, он очень удивится, как это вообще Я могу можно... при помощи эмод зъясняться. Ну, аж. понимаешь, да, как можно не угнить. Да расскажу им про Нолона. А вы что? А вы что, женщин не бьете? Вы что, это же нормально? И как бы для него нормально одно, для тебя нормально другое.
0: Держи дубину, братан. Вот смотри, удобно,
1: замахиваешься. Вот, и в этом смысле, конечно, на самом деле есть мнение, что Япония была готова сопротивляться до, до последнего человека и трудность, трудно сказать, понятное дело, там, типа, нету вот этих допущений, но могло, могло быть и такое, что погибло бы намного больше людей мирных, и военных. То есть это правда очень сложно сказать. И, но при этом идея того, что США, обладая ядерным оружием, была бы единственной страной, угрожающей другим, тоже ни к чему хорошему США не привела. И эпоха макомахартизма очень неплохо отраженная в фильме, это показывает. И, и я понимал, на самом деле, знаешь, вот я до этого фильма никогда не задумывался о Манхэттенском проекте, как о еврейской организации. Ну, то есть, я, я, наглядно... я
0: задумался о манхэттенском проекте, исключительно как о штуке, которая проделал черепашек ниндзя.
1: А я задумался, собственно говоря, как о фильме Хранители. Короче, о том, что это правда было для них очень личным делом очень важным делом. И опять-таки, это тоже хорошая параллель на будущее, что есть страна, которая делает так, чтобы убивает евреев, чтобы другие евреи уезжали. И в итоге страна, которая готова их принять, получает огромное преимущество. Ну, то есть и. Это просто... Это еще Но, тоже...
0: Опять же, после окончания Второй мировой США точно так же пользовалась утечкой мозгов и прятала немецких ученых ради того, чтобы воспользоваться ими. Это очень прагматичный подход. И да, ли да, он да,
1: хуй его знает. Но, но, он, но он работает. Просто про то, что у нас сейчас есть страна, которая теряет умных кадров э, по несколько человек уже в день, да, там, и счет идет от 500 тысяч до миллиона, как минимум, и это очень хорошо показывает, что в 21 веке вы можете захватывать территории, но это вам нихуя не даст просто, потому что такие страны не, раз, не будут развиваться. Это тоже хорошая тема. И <coughs> то, что США в этом фильме критикуется, знаешь, я, я тоже, я понимаю, почему тебе там последняя часть фильма кажется затянутой и необязательной.
0: Я не сказал бы, что она не обязательна это интересно, посмотреть на слушание, на последствия этого всего для опенгеймера, на какую-то подковерную политическую игру, но я именно на третьей части словил себя на мысли, что я бы хотел, чтобы вот середина фильма была основным фильмом, а последняя треть сериалом на HBO. И как будто бы у меня, у меня это не складывается в цельную картину. Для меня вот кино — это некоторые эпизоды, с первой трети абсолютно вся вторая треть, которая просто ёбанное золото кинематографа и отменяет, ты ты сам понимаешь, как это звучит, насколько я не люблю Нолана и третий такой, ну это прикольно, но на самом деле знаешь, Почему я тебе скажу, это,
1: это просто Нолан немного в этом смысле разорвал жанр. Ну то есть по хорошему в таких фильмах обычно <къех> достижение героям главной цели является Концовкой, но, типа, Логичным финалом. Они да. обыграли вражескую команду. Они высадились на луну. Они что-то там спасли, достигли. и потом Они уже забили, как бы... наконец. А здесь история продолжается. Типа, да, чувак достиг того, что хотел. Но что он за это получил? И я, конечно же, в очередной раз я много думал о том, что у нас могли бы снять такое кино, но сейчас его не могут снять. Представь себе просто про Сахарова. Как он трудится, как он старается Я об все этом его тяжести, думал, и, да. и Лениш говорил тоже, да И потом его ссылки э, Очень классно есть на BBC э, Подкаст Сахаров называется Я не знал, сколько он сидел В этих ссылках, как это все было устроено Как за ним следили, он не мог выходить Он, уст, голо, он устраивал голодовку Чтобы его невестку выпустили в Америку К его сыну он, голо, он, он, он голодовку устраивал для этого Я такой, Вот это было бы круто Это тоже про то, как время есть своих героев Как страна обходится с теми, кому она была Обязана. Про то, про фильм Маккарти... Блин, есть классный фильм, забыл его название. Мне мама показывала, что эпоха макартизма была моментом, где США двигалась в сторону Советского Союза, но не достигла его. Потому что, знаешь, это Паш, было... ну
0: ты, ты, ты серьезно хочешь Битлов во всем обвинить? Своим
1: маккартизмом? Потому что... Мне мама показывает фильм, Паш, ну смотри, как в Америке было плохо. Я такой, вау, чуваков с работы с увольняли за то, что они коммунисты. Это как Мел Гибсон в этом меме, рассказывающий советским диссидентам, да нас всех поувольняли, представляете? представляете. Беспредел. Это тоже очень классный комментарий, да, и, то есть, и на самом деле и Америка не выглядит там потрясающе хорошей, доброй страной, но то есть как бы хуни в этом тоже очень много. Просто я понимаю, что это момент, момент изобретения ядерной бомбы был неизбежным. Это не то, что мы могли никогда в своей истории предотвратить, это только то, с чем мы можем работать впоследствии. Самое грустное, что э, со, правее всех оказался Орвал. Ты знаешь его из сектора? написал после первых испытаний ядерной Нет. бомбы? Он описал, что... Ну, то есть люди писали, блядь, Земля взорвется, мы все сдохнем, будет пиздец. Он написал, что типа нет, Земля не взорвется и не сдохнет, и пиздец не будет. Просто люди, обладающие ядерным оружием, смогут устраивать тирании в своих странах, куда никто не сможет вмешаться именно из-за того, что у этих стран есть ядерное, ядерное оружие. Я такой, бля... Вот этот чел в воду глядел, вот этот чел уловил вообще, как это все будет устроено. И я, для меня этот фильм явился некоторым... Он мне напоминает Red Dead Redemption 2, потому что, когда фильм закончился, я расстроился. Я если бы он шел 4 часа, я смотрел бы 4 часа. Если бы он шел 5 часов, я смотрел бы 5 часов, потому что. Вот смотри, мы обсуждали миссию неуполниму. Я такой, я помню, как я ходил в кино на миссию уполнимо. Какой это был кинотеатр, Какой как из? это все? Седьмую. Я ходил в кино на «Барби». Я помню, да, вот Марго Робин на экране большом, классном экране. Мы говорим про опенгеймера. Я, я был там, понимаешь? Вот этот фильм, который дал мне ощущение, что я там был, как ты говоришь про призрака. Это не картинки, которые крутились передо мной на экране весь фильм. Я как будто я чувствую запахи, я чувствую влажность в этом, вот сухую пустыню, вот, вот в этом пало... Лос-Аламос, сухую пустыню Лос-Аламос, там типа горы, как на юге Армении. Я я впечатлен, но типа это пока что для меня это, 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 как, это да, вау. Ладно, да. я обожаю. я обожаю. то есть и его, конечно же, вот это вот отсутствие спецэффектов, да, но оно оно работает. И ты но это, что это тоже вручную. не
0: совсем так. Но ну, Нолан не совсем. Дело. Давай просто вот поправим. Нолана, блин, я просто дипломированный. Ну, я так
1: понял, что тот кадр, где, где Земля сгорает, где Земля сгорает, это все нереальные были. Это, 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 не... это нереально, да, Паша. Ага, понял, это, да, все, все, все не совсем так. Все,
0: все, все, По каждому что... в Окей, у нас нет. Сутки у нас хотя бы есть. Вот потом окажется, что ну, он просто отложенный отложенный взрыв всей планеты с отсыланием этих кадров назад в прошлое, а потом ебнет. Просто ты говоришь, нет спецэффектов. Не совсем так. И Нолан тоже откровенно лукавит. Очень много практических эффектов, но это все еще спецэффекты. Это же не только то, что ну, нарисовано на компьютере или дорисовано на компьютере.
1: Но есть ощущение, что как будто бомбу он правда взорвал. Да? Надо сказать. Поэтому я... я... Я вот, я такого боёпика, я я давно не видел такого, такого боёпика. Актеры потрясающие. Вот этот вот главный герой, забыл, кого зовут, из козырьков, вот этот вот тип. Ну, красавчик, ебать вообще, просто молодец, какие он движки. И единственный момент, конечно, который... Вот, вот странный момент, странный момент, это правда интимная сцена, очень странная, очень странная. То есть я благодарен за... Как обнажок. они
0: наебали? Они обещали 14 минут ебли. Они обещали взорвать секс-бомбу. И в итоге это три Киллиан Мерфи, что с тобой не так? Ты великой актер. Флоренс пью!
1: Тоже. Я благодарен за за, за голую Флору Флоренс пью. Я в Я, я согласен, в эту женщину согласен, она Но
0: очень некомфортно
1: было сидеть, <сих> если честно. <сих> но, но это было очень забавно, <сих> когда она такая читай. И я такой, блядь, это когда это работало? Так мне интересно, это как? Вот то есть, я понял, тебе надо было показать, что OpenGamer читал на санскрите. Блин, какой ему респект за то, сколько языков он знает, сколько учит. Я восхищен. То есть, на самом деле, в чем еще я восхищен тем человеком, его судьбой, выводом, к которому он пришел, она правда не простая то есть очень трудно сказать, действительно, там там хорошо он вступил, так же, как, как с Хиросимой Нагасаки, сложная очень тема, очень сложная, да, и, но и OpenGamer сложный и Сахаров сложный персонаж. Паш,
0: погоди, вообще-то Слава КПСС давным-давно тебе все объяснил в песне «Текен», где он использовал такой панчлайн, как «Я создал хуйню как OpenGamer», я биг Бэйби тейп, в котором воплотился гегель.
1: Блин, вот, я, вот. Бы, я
0: бы остановился а смысле, на, это, на
1: месте, я создал хуйню. Вот было бы достаточно в целом слава. В целом, можно остановиться на этом. Я в восторге. Я, я люблю это кино.
0: Интересно, что меня и тебя настолько захватил этот фильм. То есть, ну да, местами мне было очень скучно и душно, но как будто бы менее душно, как на последних фильмах Нолана. Но э, и меня, и тебя увлекло, мы оказались там в моменте, меня моментами, конечно, выкидывало из вот этого всего потока, но, 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 э, просто, опять же, есть человек, который прям на камерах это засвидетельствовано, он пошел в IMAX и в какой-то момент достал ноутбук и стал работать.
1: <годно> Ебаные российские айтишники, сука, ненавижу, ненавижу. Это пиздец. Причем я рассказывал
0: тебе про ту пьяную грузинку, которая начала в записывать, там хотя бы ужастик. Но тут российский айтишник, который да, да да самое время немножко
1: поработать. Итак,
0: Фак, Мэри, Килл. Напомню, что факт это посмотреть один раз, Мэри пересматривает бесконечно в течение всей жизни, и Килл, ну, видимо, удалить из истории кинематографа.
1: Мне кажется, тут, тут все уже в целом понятно со мной. Типа, где, где, все, все очень очевидно, очень Нет, погоди, очевидно. Я, я
0: знаю, что женишься, ты, конечно на же, на новой. На
1: определенно, да. А факт это эта миссия неуполнима, блядь. Она седьмая, а Барби первая. Пошли нахуй. Ну, типа, вот,
0: если... черт подери, я, я тоже хотел удалить Миссию невыполнима потому что, ну, будем честны, она седьмая, у нас уже есть шесть.
1: На мой вкус, на мой вкус, на фоне, эти, ну, из этих трех фильмов, это для меня слабейший, но потрясающий. но ну, типа, это просто, это не говорит плохо о миссии, это говорит очень хорошо о Барби Опенгеймере. Ну, то есть, и вот из-за этого сравнения, ну, то есть, в топ-погоду она вполне, я думаю, меня войдет, да. Но в моменте вот это, 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 это в целом можно было и не смотреть. Вот,
0: Женюсь я, конечно же, на Марго Робби,
1: но тут просто... из американского паспорта я все понимаю, да.
0: Американский паспорт, действительно Чтобы объяснить ей, как они были неправы Во время бомбежек Хиросимы и Нагасаки
1: Блин, она, она же ли? Фа она
0: фашистская, это правда Это задокументировано На камере, на пленке Вот, Но если честно, если вот Положа руку на сердце, выбирать Фильм, от которого я получил больше всего Чистого удовольствия Это седьмая миссия невыполнима
1: Mm -hmm, барби интересно.
0: хороша но он просто сделал мне очень некомфортно и в целом наверное из всех трех фильмов при этом которые я посмотрел за последнюю неделю это фильм который я точно не забуду никогда каким бы несовершенным он ни был и холодным каким бы он ни был
1: искусство оно, оно не должно даже развлекать оно даже не, не должно даже нравиться искусство никому ничего не должно оно может быть и я поэтому говорю про удовольствие да да, и, да 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 и Скажем так, понимаю. пантеон Да, 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 да Ну, в общем, вот так, ребят, напишите Паше в комментарии, где вы нас смотрите, слушаете Нам тоже будет интересно посмотреть, потому что вы наверняка, если вы не в России, эти все три фильма посмотрели Если вы в России, то вы, наверное, слушаете этот подкаст, ну, в 2023 году, <смех> как там потомки, <смех> извините, пожалуйста Но так иронично, что оказывается, пиратские копии фильмов умножают пиратство и теперь их туда они будут возить Я Как так получилось, я не знаю, удивительная ситуация, очень необычная, что поделать, вот Приезжайте в Армению, смотрите кино, ребят. Здесь даже на русском все идет. В Казахстане, в Молдове.
0: Итак, если вы не можете задонатить напрямую авторам Барпи миссии «Невыполнимо 7», и опенгеймера, то вы можете задонатить нам, поддержать нас, как независимых кинематографистов, потому что у этого подкаста есть видеоверсия, вы можете посмотреть ее на ютубе. Получается, мы тоже имеем отношение к какой-то кинематографу, потому что каждый наш выпуск — это тоже своего рода произведение искусства, где каждая новая часть — пищ предыдущей. Итак, Паша, что мы можем предложить, где нас можно поддержать?
1: Patreon, Apple, пусть вам это... Все вообще закроет все ваши потребности. Это наши подкасты, э, дополнительные подкасты. Ну, хотя бы разогрев выходит каждую неделю, уже много недель подряд. И если вам немного не хватает того, как у нас вообще жизни, что у нас происходит, тупые разгоны, внезапные разогреве. это все... Есть, специальные выпуски тоже будут, но не в данный момент, не, не в данный момент, все-таки лето. Сейчас у нас еще август будет, такой немного перебойный по контенту, готовьтесь, потому что планов много, движек много, а кино, игр не то чтобы очень много.
0: Да и в конце концов, если вы не можете или не хотите нас поддерживать деньгами, просто сделайте доброе тело, зайдите в iTunes или на любую площадку, где нас слушаете, поставьте нам оценку, поможет сделать наш подкаст еще популярнее. Или вы можете присылать ссылку на нас кому угодно, от друзей, до родственников, или просто порекомендовать в Твиттере, когда. Или в Тредс. Прости господи, когда кто-то будет спрашивать, какие подкасты послушать. Просто скиньте ссылку на нас. В общем, таким вышел 278-й выпуск. Не занесли турботоп подкаста, честно говоря. Это выпуск, от которого я кайфанул так сильно, как, наверное, давно не кайфовал. Мы как-то прям очень в интересную сторону мы ушли во время обсуждения всех трех фильмов. И даже не пругались, хотя вчера ты,
1: кажется, был прям настроен на зарубу. Не-не-не, я, 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 просто, я просто нагнетал. Блин, ну ты же знаешь, что все зависит, Максим, от настроения иногда. Иногда он получается, иногда нет. Прости, что поканул чуть-чуть, но все, недоразумение сейчас. Мы это вырезали. Все все поняли, да. нет.
0: Антон, сахани эту запись, мы с тобой оставим ее как токен продавать. Будем мастурбировать на нее, да. На 100% классные, на 50% бородатые. Макс Иванов, Паша и... Паша. Пашка, Пушка, Пашка, Душка, Паш Пашпонь в Твиттере, а в Сейн в Твиттере я и в Инстаграмах тоже вы можете найти нас по под этими же псевдонимами, погуглите нас, мы популярны, как постоянно говорит Паша. Ну, в общем, храните себя, ходить в кино, любите кино, обсуждайте кино и пишите комментарии или в чате ям с хуями. Будем рады обсудить с вами этот трипл-фичер. Не так часто такое кино выходит в рамках одной недели. И подкаст,
1: где Пока. мы все в теме вообще. Пока.